0: Chegar não pode. Salve tripulantes da nave, bem-vindos a mais um podcast. Sou eu, cola da testa e o super Edinho.
1: Hoje, para batermos um papo com esse cara que tem uma história de vida fantástica e é escritor. Quem, colinha? Quem?
0: Caraca, vou lançar que nem o. gente Gentil Trigado Vinícius Ariola! <risos> tá ligado? Boa. Mano, é uma honra ter você aqui, mano Pra gente ter esse papo aqui Pra gente, pô, falar sobre tudo que der pra falar aqui Porque, olha O primeiro contato que a gente soube, né, de você Foi através do Luffy, da NC Company Que agradeço aí fortemente A NC Company que tá disponibilizando a estrutura aí toda Pra você participar aqui da nave podcast, mano Muito obrigado aí, vocês são sinistros Cara, ele, quando ele falou pra mim de você E eu soube, tipo, a sinopse só, assim, a cara, um pouco da sua história, eu já fiquei, tipo, que isso, mano? E, tá ligado? Eu fiquei, tipo, mano, a internet o mundo precisa conhecer mais você, sabe? Man, porque, pô, pô, mano, porque eu costumo dizer, eu costumo falar uma parada, tipo... É através do exemplo, né, e das histórias que a gente promove boas ações, né, das pessoas, né? A gente promove coisas nas pessoas, a gente promove sentimentos, emoções e... Às vezes uma parada que você vai falar aqui vai impactar de uma forma tão surreal alguém... Que você vai fazer uma diferença absurda na vida dessa pessoa, entendeu? E até na no nossa aqui. Porque, pô, com certeza vamos ter um papo aí longo muito bom, cara.
1: <risos> Spoiler. Esse barbão que vos fala suou pelos olhos.
0: Esse barbão, ah, se vocês não sabem... Caramba. É esse glamuroso super edinho que... Tem... Você parou a barba, mano, agora que eu reparei essa porra
1: Ah, claro, pô, tinha que ficar bonitão Pro um convidado <risos> Caralho, tá certo Mas você
0: perguntou pra ele, você é igual de barba curta, pô
1: Cara, ele
0: gosta de barba curta, que ele não tem barba. Porra, não, não tem
1: nada a ver essa foto. Tem nada a ver, ver
0: caralho. <risos> tem nada a ver isso, pô. Qual foi, mano? Mas antes da gente iniciar aqui nosso papo, Vini, vamos falar um pouco sobre. Infelizmente, ainda não temos patrocinadores, mas você pode patrocinar a na Nave Podcast. Então, por, se enquanto. Você... É, por enquanto, não temos, vamos ter em breve, né? Tem coisas rolando por ali, tem coisas rolando por ali. É. Então, ó, se quiser. Patrocinadores, tem o um linkzinho aí embaixo na descrição. Você pode usar a exclamação dica, se não me engano, a exclamação dica ou patrocina? Não conhecendo? Assim, né,
1: Di? Exclamação dica.
0: Exclamação pra dica, você né? Você
1: receber uma dica como deve fazer uma pergunta. É, e
0: também é, também tem isso. É o seguinte, perguntas. Cara, você quer saber mais coisas aqui? Uh... Sobre o, o Ari, mano... Você pode mandar uma pergunta a partir de agora... Você já pode enviar uma pergunta no chat... Que elas vão ser separadas pelo John... Que tá olhando aí direto... Tá organizando o chat aí o John... Nossa... Nossa força maior aí... Que tá ajudando a gente sempre aí John... Ele tá pegando as perguntas... E no final a gente vai ler todas aqui... Vai discutir, vai falar sobre elas... Então... Perguntas... Envia no chat... O ideal... É resgatar na Twitch... Lembrando... Que tá passando simultaneamente essa live... Na Twitch... E no YouTube. Então você pode escolher qual você vai assistir. Mas o mais ideal é você assistir no Twitch, porque lá você envia uma pergunta, beleza? Mas alguma coisa disso.
1: Lembrando que eu, o nosso podcast é 100% virtual e depende exclusivamente da câmera e da internet de cada participante.
0: Perfeito. É, é, isso daí é importante falar, cara, porque pô, vamos convenhamos, né? a internet brasileira é uma maravilha, né? Eu já então... caí.
2: <risos> Já, pra
0: então a gente depende Exclusivamente da estrutura Do ambiente de cada um aqui dos envolvidos Então a qualidade do áudio, da câmera Tudo, tudo, tudo depende Exclusivamente da estrutura de cada um E da boa vontade dos operadores de internet Então se tiver algum probleminha, se cair E não der pra voltar, a gente vai marcar outros dias Se o papo não terminou, entendeu? Então fica tranquilo Lembrando também que vai estar disponível no Spotify Em todas as nossas redes sociais da nave Usa o comandinho aí, ó, digita Exclamação sociais para ter o link de todas as sociais e acompanhar entendeu né Entendeu? Não é não, Edinho? Venha decolar com a gente. Que venha decolar não. com a Pô, gente. que é isso aí, ó. Gostou do
3: Bornone? Gostou, gostou? Demais, cara. Pô, que loucura. Sens sensacional.
0: <risos> o Edinho disse que queria começar, mano. Ele, ele falou. Ele, o Edinho, cara, eu vou te falar uma parada. O Edinho, eu, eu, vou, eu já vou começar falando pra você. Quando você mandou pra mim o livro, eu falei, caralho, eu vou ler essa parada. Mano. É, é tão corrido, a galera aqui da nave tá ligada. Eu não tive tempo. Eu vou, eu vou dormir tipo 4 horas da manhã fazendo as paradas da nave. Aí eu não tive tempo de ler. Mas eu falei pra Edinho, Edinho, faz o seguinte, lê, tá ligado? E aí?
2: Aí <risos> eu não dei ó, que
0: É, <risos> que aí
2: tirou.
0: <mentiroso>? Eu... <risos> Edinho, lê, tá ligado? Mas aí, eu, na hora que o Edinho começou a ler, ele. Lembrando, né? Que o Ari é escritor, ele tem um livro, o Quatro Ventos, né? Quatro Ventos, né? Aí, ó, muito bonito o nome, inclusive, né, a história tem tudo a ver também com o nome, eu achei muito foda, é. a gente vai falar sobre isso ao decorrer, mas aí a gente virou pra mim e falou, cara, eu comecei a chorar, aí eu, para de ler agora, ah, não. senão vai levar spoiler,
2: aí eu falei, não,
0: não, não mesmo, vai levar spoiler, você tem que chorar ao vivo, então faz o seguinte, bota a sua mulher pra ler tá ligado? bota essa mulher bota pra seu... ler
3: bota um fundo musical pra ele agora eu e bo... ele
1: é eu sou... <risos> a, a minha barba de lenhador tá ligado? eu sou brabo
0: nada é. mano pô cara o, cara o cara falou eu falei eu sou pra ele sensível, cara eu sou sensível bota a sua mulher pra ler porque aí ela passa só tipo pô fala sobre isso aqui pra ele tá ligado? aí ele falou pô minha mulher tá aqui chorando é né? pô é, caralho! <risos> pô, mas Caramba. é isso, mano. Mas fala aí, Ed. Você que quer começar aí a parada, mano?
1: Cara, eu, eu vou começar logo caralhando, tá ligado? Ah, fala, Você pô. já sofreu algum preconceito social racial?
3: Caramba, que pergunta, né?
1: Mas assim, você pode começar. A é, falar na verdade. Quiser, entendeu? É... No final você já manda essa. Na verdade, a eu, que... você eu, eu quero melhorar. Medical.
0: Eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Vamos voltar mais. Vamos voltar. Eu quero. Vamos fazer uma, uma cronologia, tá ligado? Que nem livre de história, tá ligado? Vamos wow. fazer uma cronologia. Oh, for... ah, Mano.
3: Foi demais, foi. Fala pra gente,
0: Ari. Como que começou a sua jornada? Até você começar a pensar... Pô, vou escrever um livro. Porque não é à toa. Um livro não é uma coisa fácil. O pessoal acha que é fácil, não é. é. Não é fácil.
1: É melhor, então. Cara... Você falou em cronologia, né? Como, como foi a sua infância e é... adolescência?
3: Sua infância e
0: adolescência.
1: Olha, boa,
3: boa. Boa, boa, perfeito. Muito boa. A pergunta tem tudo a ver, né? Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês, a NAVE... Cara, foi demais o convite. O Luffy é meu amigo há alguns anos. E, cara, agradecer a NC Company, agradecer toda essa galera que é um, um time muito grande para poder realizar um, um podcast como hoje, cara. É, eu sou eu sou privilegiado né? Sim. de ter pessoas que nem você, Koala, o Edinho. E eu falei isso, não, não, não foi agora, né? Eu já mandei um áudio dizendo o quanto é importante... O, o trabalho da nave, que nem você falou no a princípio, é, motiva muitas pessoas. Isso eu acho que é o diferencial de qualquer coisa que a gente realize na nossa vida. A gente tem que ser algo para transformar a vida de alguém. Isso, parabéns pelo trabalho. Realmente, eu me emociono em falar porque em saber que existem pessoas ainda do bem. Né, querendo fazer o, o bem e ajudar outras pessoas, vocês estão de parabéns. Ah, ok. Isso Cara, é... res, respondendo à pergunta do Edinho, vocês, quem leu o livro, a galera que leu, eu sou eu, natural de Porto Alegre, né? Eu me criei em Tramandaí, numa praia a 130 quilômetros de Porto Alegre. E a minha infância não foi simples... Por conta que a minha mãe terminou sendo mãe e pai. Né? Barbaridade!
1: Então...
3: Pois é. Caraca, trabalho. Mas baguri.
1: Mas baguri! Mas
3: baguri! Então complica, né? Porque a, a época que a minha mãe foi morar em Tramandaí, ela começou do zero, né? Foi muitas mudanças em muitos aspectos. Eu acho que desde a parte de trabalho até conquistar uma casa própria, morei muitos anos de aluguel, por isso que muitas etapas do Quatro Ventos eu, eu falo isso, eu, eu falo das mudanças de casa, mudanças de lugares, de, de amizades, né? Mas o, o Quatro Ventos, ele mais que me representa, representa muitas pessoas que trabalham no trecho que nem a gente fala que trabalha fora das suas casas, faz a, a famosa correria, né, então, para trazer o pão de cada dia para os filhos aí. Então bom. acho que o Quatro Ventos nasce através de tudo que eu vivia até agora, né? Muita gente olha que nem você perguntou anteriormente, né, preconceito, claro, Imagina, eu sou ne negro, brasileiro, fui morar na Argentina Ganhar o mundo Ah, ah foi cara, horrível cara, né? Foi morar na Argentina? Como, como é isso aí, mano? Cara, a minha mãe trabalhava Não. num hotel
1: você, você foi morar na adolescência na Argentina? Cara,
3: na, na pré-aborrecência
1: <risos> Cara, eu tinha engraçado Eu
3: anos de idade, cara
1: Peculiar, que mano Eu tinha ainda né? Tinha
3: nem espinho <risos> ainda é, tinha nem só, in, só, incom, só incomodava, né, cara. Mas o que que acontece? A, a minha mãe tinha, a minha mãe recebeu um convite de uma. É, é muito louco isso. A minha mãe era camareira num, num hotel lá na cidade de Tramandaí, no litoral, né, no Rio Grande do Sul. E ela, através desse convite, ela fez uma amizade com uma hóspede. <risos> e essa hóspede Caraca, convidou que ela. Cara. Que da hora, mano. Cara, e é essa, hós... essa... essa hóspede convidou ela pra ir morar na Argentina
2: caraca
3: que e, cara o nome dessa hóspede é Doris Doris e a... as filhas dela podem estar assistindo
1: <risos>
3: cara, Ai. é demais Demais porque, particularmente para mim, foi do dia para noite acontecer essa mudança. Você não acostumado... tinha muita noção,
1: né, assim, na época? Cara, já tinha.
3: As, aos seis, sete anos de idade, a minha mãe falava muitas palavras soltas em espanhol, sabe? E eu não dava muita atenção porque, criança, não. Aí, com oito anos de idade, a minha mãe fez a primeira viagem para conhecer a cidade. Daqui a pouco eu já falo dessa cidade. E, para mim, era tudo diferente. É novo, mas eu, como era criança, não não dei muita atenção. Passou uns três a quatro anos, aproximadamente, a minha mãe a minha mãe disse, você já aprendeu a falar espanhol? Eu digo, não, para quê? <risos> Cara, eu tava no melhor... Momento da minha vida. Porque, cara, Já tava, eu morava. De namoradinha. No... Namorada, né, cara? Já tava
1: e... ali, tal, aí teve que
3: ir pra Argentina, como é que é? E, e eu mentia que eu queria ser surfista, né, cara? E aí eu, eu caí eu ao meu estômago, liturgão, estômago,
1: né, ah. E aí, tá ligado, né? Pô. <risos>
3: O cara queria dar uma de malandro, ia matava a aula, pulava o muro
1: da escola pra ir surfar Caraca, faz isso também, mano.
3: Caraca,
0: mano. Edinho, tu. Aí, tu não vai é, é dormir na cama hoje, não, hein?
3: Cara,
2: é Oi, melhor. Ô, Edinho, eu toma, ficar... toma cuidado aí,
0: Edinho.
1: <risos> Essa parte
0: ela sabe. Aí, ô oh, oh, Ari, da última vez, Edinho falou umas paradas aqui com o convidado do passado. Do passado!
1: Caramba! E aí, Edinho? Deu ruim? Mano, ela me meteu porrada.
2: <risos>
1: Não, mas ela é esperta o. Vini, Vini Malvadeza é, é, Vinícius <risos> Júnior
2: Caraca!
1: Vini Malvadeza é o apelido do Vinícius Júnior Jogador Brasileiro do Real Então, é, ela bate com a toalha Úmida, tá ligado? Pra não, pra deixar, não marca, deixar marca pra, né, pra não cara? deixar marca, então é, eu, eu, eu tive, depois Caramba. disso Eu tive um problema de memória Bateu aqui uma coisa que eu esqueci tudo
0: Porra, o problema de memória tem a ver com a careca também, mano.
3: Tem a ver com a esposa na porta, ali,
2: Tem a ver. Olha <risos> o lado. Ai, Porra,
3: caramba. caramba. Mas continua, caramba. mano. Fala aí. Caramba, demais. Olha só, então, a minha mãe termina indo morar nessa cidade, que o nome da cidade é Resistência. Na capital de Chaco. Né? Caraca. Então, cara, é tudo novo. Tudo horrível. Me tirou da praia pra ir morar num lugar que fazia 35, 40, 45 graus. Nossa, cara. <risos> uma de maravilha. Vida, né? Uma delícia. Adoro.
1: <risos>
3: Caramba. Você Caramba. saiu
1: do sul, que é frio. né? Lá é, é litoral, mas é frio. Você tá acostumado com o quê? Frio, com... com 20, 17, e foi um de 40, até, 40, 45,
3: é isso? A, até 7, 5 graus, dependendo...
1: Caralho! Tá neve no, no, lá no sul, lá, lá em Tramandaí?
3: Não, a Tramandaí não, eu acho que é por conta do mar mesmo, né? Porque ah. a Tramandaí parece uma ilha, né, cara? Ela tá bem centralizada, assim, num lugar que é tanto água doce como salgada. Mas, cara, um... foi horrível. <risos> é outro
0: ambiente, né, mano? Pra se adaptar, né? Pô, cara.
1: Eu, eu tenho um sonho de morar no sul, mas eu acho que eu não aguentaria o frio, cara. Aqui bate 20 graus e eu boto casaco.
3: Pô, eu gosto pra caraca, mano, de frio. Eu gosto a, pra caramba. Aonde vocês moram? Rio.
1: Eu sou... É, a gente ah, é do Rio. cara. Niterói, Praia. Praia. É. E
0: o na... é, 40 mano. graus? Pô, mano, eu vou te falar, cara, é porque, tipo, essa parada de calor, praia, é bom pra quem tem a vida
1: Quem trabalha de 4h50 da manhã a 1 da manhã. tá ligado? Dorme 3 horas e meia por noite. É, mano, Caramba. é
3: difícil. É, é. é punk, né, cara? Opa, caramba. Eu, eu, pra, pra você ver, cara, eu sou de Porto Alegre, eu acho que eu morei só seis meses. Agora, quando eu retornei, a ia morar no Brasil. E né? eu fiquei 21 anos fora do Brasil. Caralho,
2: então... 21 anos?
1: É, é praticamente o que eu tenho de vida, cara. <risos> Mais uma, outra, é de, Pô, é metade do tempo que você é de vida. Pô. É
0: quase isso. Caralho, Pô, 21 anos é muita coisa Engraçado, mano é, Morar fora você diz o que? Argentina?
3: Cara, eu morei aí, não, não. total não. Fala Pode não, falar eu, aí.
1: Eu, eu, Como costuma falar aqui Que eu sou muito ansioso, né? Aí eu já quero logo ir lá para os lugares Coisas mais polêmicas e tal Ele, não, vamos seguir uma Né? Aí, mas aí ele tava
3: opa, na Argentina, opa. entendeu, qual? Então, ah, aí, tá, v vamos continuar é... ali.
1: Ah. Lá tem um time del pra Chaco, mim... não é isso? Não.
3: <risos> aí. Ah, yeah.
1: é lá lugar, tem o um Chaco
3: Forever, lá tem um ah. time de futebol bom lá até. Chaco Forever? Chaco
1: Forever. Vamos roubar a pelota?
3: Aí. Ah, yeah. oh. Caralho, o cara o tá, caralho. Caralho. tá sabendo, olha só. Caralho. Caraca, tô bolado. Caralho, menino espanhol. <risos> <risos> Pô, mano, um
0: convidado que veio aqui o, Foi o penúltimo Ele morou quanto tempo lá Água. fora? O Áco ele morou?
1: Água, moro... Ah,
0: morou um tempão oito lá anos. também Oito anos, né? Morou oito Caramba. anos lá fora também Na Argentina ele... Pô, cara. É ele sofreu
1: uma lá Já que é... você citou o, o Aco cara. Ele tava no, na Copa do Mundo A Argentina perdeu O maluco deu um focão <risos> nele Saiu um monte de gente correndo atrás querendo pegar o cara É,
0: cara, mó doideira, mano Mó doideira, mano
3: eu vivi... Uma, minha primeira Copa do Mundo na Argentina foi em 98, cara. Oh, <risos> e eu era o único brasileiro assistindo o um jogo dentro da, de uma sala de aula no, na escola lá, cara. <risos> foi terrível.
2: Caraca. Cara, ah, querendo gritar
3: os gols ainda. Não cara, poderia, não. tem que não, segurar, não, mano. Não. <risos> tá dando, <Caramba.
0: risos> mano. É muito então, assim, forte essa parada.
3: A parada. A Argentina me deu muitas coisas boas, cara. Eu não vou dar o spoiler, mas me deu o que eu cito, o Arcanjo Uriel, que é o meu filho. Ele tem 17 anos. Ah. E, cara, o meu começo na Argentina foi terrível. Foi terrível porque eu não falava o idioma, eu não queria aprender. É... Quem é me melhor, Pelé ou Maradona? Sempre a mesma <risos> conversa.
1: Tem uma questão que o, o Koala e eu já estava conversando, né é... Koala? É... é. Cara, quem é melhor, Pelé ou Maradona? Cara, o Pelé
3: <risos> foi extraordinário. E eu acho que não dá para fazer comparações, não só pelas Copas do Mundo do Pelé e por tudo que ele conquistou. Mas o Maradona, na sua época, ele foi um grande jogador, cara. Então, eu acho que é, de, é a mesma coisa, vulgarmente, comparar o de Stefano com o Maradona. Ah, não tem Entendeu? comparação, o
1: então, Messi é melhor que os dois. <risos> o
3: Cara, eu cara eu deu eu... uma volta por fora.
0: Caraca, Di, qual eu vou... foi, mano? Se é, te botar... No... Eu vou sair. vou sair
1: aqui. Eu vou sair aqui. <risos> eu costumo cara. fazer essa reação com os convidados, sabe? Foi cara, bom. eu <risos> acho
3: que o Ronaldinho Gaúcho é melhor,
1: né, eu, cara? Não, mas... não, não, mas eu, eu concordo contigo. cara, Ronaldinho, cara, Ronaldinho é melhor da Galáxia.
3: ganhou tudo, cara. É.
2: caralho, os gols é. olímpicos dele
3: são sinistros, filho. É, é um filho. então tem tem tudo toda essa história de começar a escola, não saber o idioma e olhar no quadro e ter que copiar, não entender nada. Caralho. depois tinha as meninas. Aí os caras queriam brigar comigo porque as meninas queriam sentar assim, perto pra...
1: É, é... é... Uma questão, né? É que na Argentina não tem muito negro, né? A menina deve ter oh, ficado feliz da vida atrás de você, não?
3: Pô, mas... Cara, olha... A minha mentalidade naquela época era... De querer voltar pro Brasil. Sempre. Então, todo, todo tempo que minha mãe me obrigava a aprender o idioma, eu não queria aprender pra ver se ela me mandava de volta... <risos> estratégia, mano, boa, boa eu entendo, boa, eu cara. entendo exatamente isso então é complicado é. E, e mal sabia eu que isso mudaria muito a minha vida, conhecer o idioma, poder me comunicar, terminar o que eles chamam a secundária, né, que é o segundo grau
1: essa, cara, tenho... essa estratégia que você, que você fez, uhum. te levou à revolta, você ficou revoltado, assim, ah. assim eu, eu fui um adolescente revoltado não foi pra caralho
3: não, no, no, Até onde eu posso Falar de adolescente Revoltado, assim Eu posso meter o pau mesmo Ó, oh, fica
0: à vontade, vontade. De... Oh, mano. Fica à vontade de... fica até em casa. É, mas tá ao vivo, né se disso, cuidado é.
3: <risos> Tipo assim, não cuidado pra gente Mas vai ficar aí, o pessoal tá vendo aí, mano Não, não afete o psicológico Dos convidados, né Não, não mas fica... olha só Fica à vontade, mano,
0: fica à vontade
3: então, o que que acontece, cara? No, aqui, morando aqui no Brasil mesmo, eu já é, quem eu posso dar alguns spoilers ou não? É, é, é necessária. É necessário, é necessário.
0: Não, não. É necessário. Ah, deixa, então, mano, deixa o papo rolar, mano. Não precisa seguir é. a cronologia da parada que eu falei, não. É, pode,
1: Esquece é. essa
2: porra. Já explodiu, né? <risos> é. Vai, é bom
1: mano. Que o povo fica curioso, é. vai comprar um é. livro, entendeu? Mas é, é bom.
3: Yeah.
0: Eu, ia, cara, eu ia até falar, o a galera querendo comprar o seu livro, Só, só ó, volta depois, tá? Onde que o pessoal compra o seu livro?
3: Cara, a, a N.C. Company vai começar a disponibilizar o link pra compra do, do livro, é, ela tá fazendo toda a produção né, do site onde vai estar disponível o livro, assim que vou deixar no link aí a na descrição, algum link, mas Show qualquer coisa bola. pode falar com o Luffy aí, que o Luffy vai poder. É...
2: Ajudar maravilha,
1: assim. maravilha. Quando, quando tiver o, o link, a gente vai disponibilizar na nossa redes sociais. Com CIA, certeza, né? então, ah, mano.
3: Vai estar tá em
0: todas cara,
3: as mano do vai podcast. Tá lá. O Luffy Lu, Lu tava falando aqui, realmente a gente vai fazer o lançamento, vamos convidar vocês para participar, obviamente. É exclusivo da nave. Ponha. Exclusivo da nave? Exclusivo da nave.
1: Exclusivo pré-lançamento do livro do Ari. Quatro ventos. Quatro ventos, a cada nave podcast. É. Ai, o
0: Edinho se dá muito bem com outras línguas,
3: né?
1: Vale. <risos> Ô meu, o Edinho não é
3: fácil, cara.
1: Cara, vo...
3: <risos> vamos tentar voltar à linha de raciocínio lá, porque o Edinho me,
0: me Edinho, matou. É, é, aí, não, o Edinho <risos> deixa a gente destabilizado, né, mano? Eu sou
1: assim, eu sou, Complicado. como dizem aqui, aqui perto, eu sou descaralhado.
0: Caralho, descaralhado, é. Você não tem caralho? Descaralhado? <risos> é o nuco.
1: Cara, deu uma olha aí, Ed, Dá uma sou... olha é. aí, mano Você sabe que eu não sei o núcleo, né, Você já viu, você sabe Caralho, o cara não... Ai. Me perdoa
2: tá. vamos, boa, lá, Ari, vamos lá,
3: Ari, vamos lá, Ari O é foda, não, foi... Boa, boa, demais Cara, é... problemas que eu tive já na adolescência, na aborrecência lá, né Quando eu morava em Tramandaí eu. Você é bom de é data,
0: minha... idade? Tipo assim, pô, eu morava lá, eu tinha tal idade foi no tal, você é ruim assim. Eu sempre fui assim. Mano, eu sei, eu vou ficar com esse sempre perguntar essa porra, tá ligado? Porque eu sempre falo, mano. Tipo assim. Porque é, é interessante, tá ligado? O pessoal, pô, se pontuar os momentos pra entender, tipo, tá chegando hoje, sacou? Aí eu fico falando isso pra, tipo, ah, sei lá, pode estudar. Acho que foi em torno de 2000 2006, sei lá, whatever, tá ligado?
3: Então, um, aproximadamente em 96, o que eu vou. Eu vou 96. voltar, vou voltar, vou falar em 1990. Né? 90? Você... 90, Copa do, Copa do Mundo. É, cara, a minha, eu falei que a minha mãe trabalhava muito.
2: Uhum. Minha mãe é. tinha
3: dois empregos. E eu terminei ficando muito tempo com o meu irmão. O que é cinco mais velho que, que eu, né?
0: E você só tinha sua irmã ou tinha uma
3: irmã também? Eu, não, eu tenho a minha irmã, só que eu demorei. Cara, ironia do destino. Eu demorei a conhecer a minha irmã, porque ela morava em outra cidade, ela é a mais velha, ela já era casada e eu sou o mais novo. Caramba! <risos> então é até loucura isso, mais.
1: <risos> eu conheci minha irmã ano passado. E ela tem 54 anos
3: Caramba Caralho Você vê, mano Essa daí foi forte, não foi? Você vê, mano
1: Caraca. Caralho
3: Caralho, velho Aí,
2: nem eu, nem eu não sabia não essa Exatamente Como é que
1: é isso? Caralho É uma sensação e... diferente Você tem uma irmã, né? Assim É diferente Cara.
3: Eu não vou entrar no mérito da questão agora, mas Ih, Ih, cara, o Ela, a cola falou de data, cara. Ah, Quando cara. eu fiz 18 anos, eu conheci o meu pai e ganhei mais cinco irmãos, cara, que eu nem sabia que existia. Caraca, mano,
2: isso. Não, cara,
3: era não,
1: é, é, é Cara, eu tô, eu tô assim, tá ligado? Eu tô, eu tô...
3: É, não, aparelho, vai, é. 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 não, não é a parede
1: vai... Não, mas
3: para é. aí, vamos lá, vamos voltar lá, vamos, vamos voltar é. em 1990 <risos> lá, cara. O
1: pessoal costuma falar assim, às vezes conta alguma coisa de escola, sabe? Às vezes conta alguma coisa marcante, aconteceu alguma vamos coisa... Vamos falar agora.
0: Você? É, é, é mas especificamente é. O, nesse momento, tá ligado? Tipo lá atrás, quando você estava... É... Nessa transição, caraca, tá ligado? Editor. Viajando, entendeu? Em 1990, entre 1990 e 1996, aí você tava fazendo essa transição de país, né? Tava ainda pensando... Não, o... ainda, o ainda não,
3: olha só. Eu, eu com 90, eu, eu, queira ou não, com essa cara aqui de... Cara de, deixa eu ver, 25 anos.
1: Que?
3: <risos> de modelo,
1: bonitão. De modelo. Cara,
3: eu fiz 39 anos, agora dia 14 de junho, cara. Ah, parabéns, mano Parabéns, pô Sério, é louco Pô,
1: parece com 25 mesmo Uau, Valeu, obrigado que vai é, Ele quer te comer Vai rolar a gorjeta é... <risos> Cara, olha
3: só em Fala 90, perto do microfone aí, Jim, caralho o, o, o meu irmão me, cuida, me cuidando Realmente eu era muito pequeno E uhum. naquela, naquela época ainda Eu tomava mamadeira <risos> fui tentar fazer a mamadeira e terminei me queimando então tem uma parte do lado direito do meu corpo uma cicatriz até hoje muito, muito severa grande e isso mexeu muito é, da, Não, mas mais você ou menos foi daqui fazer até a cintura
1: você Cara... foi fazer mamadeira? Co como? Caralho, fazer como mamadeira? É?
3: Cara, eu tinha seis anos, cinco, seis anos, eu não me lembro, cara. Tu era esperto, assim. tu era
1: é esperto, né? Mas tu já era esperto
2: aqui
1: pra você observar. Alguém Pô,
3: ele, ele deve ter mandado Mita papo. O Mita fazendo
1: mamadeira pra você e você foi fazer mamadeira?
3: Pô, cara, eu... é uma das coisas que mais marcou a minha vida, realmente foi essa etapa, porque eu entrei num momento que eu passei todo dia queimado.
0: Entendi claro. quanto
2: tempo, Eu nunca
3: pele. vou esquecer Eu tinha uma camiseta Da cor que eu chamo Celeste, né, ela é um azul bem clara Com algumas Listas brancas, eu nunca esqueci Disso a Quanto tempo você ficou, mano, e...
0: pra se recuperar dessa parada?
3: cara, eu demorei muitos anos porque eu não tirava nem a camiseta eu não brincava com outras crianças Caraca, eu Opa. me achava deformado, literalmente Inferior. que as pessoas poderiam poderiam falar alguma coisa eu não sabia como lidar com aquilo cara, a época do o dia que eu me queimei foi terrível, porque eu passei o dia inteiro queimado e eu me lembro que a gente ia, a gente ia brincar na casa de, um, de uma senhora e tinha os filhos dela. E, e eu tava com, com um semblante muito triste. E a mulher veio e me perguntou o porquê. Porque eu sempre tava... Caralho. correndo aí você dobrante.
0: vê que o cara é quando ele usa o termo semblante, viado. Ah, já... <risos> <risos> Sei nem que é isso, mano. Aí eu, caralho, eu tô aqui buscando... Semblante, Caralho
2: É isso Bolei, bolei
0: <risos> Aí Então você ficou, Ele... pô Eu aí sei foi, foi seis anos Tu disse que ficou vários anos Então foi Você não tem, tipo, uma noção Assim, Mas ou menos quando você começou a se Pô, mano, eu tenho que, pô Ficar normal, cara Eu vou ficar com isso pra sempre eu não posso ficar assim pra
3: sempre Tá ligado? Cara, eu fiquei Eu acho uma base uns Pra começar a tentar A querer tirar até uma camiseta Pra entrar no mar Pra brincar a minha irmã veio visitar a nossa casa... Passar as férias de verão... E ela terminou fazendo eu tirar a, a camiseta... E eu estava com muitas cascas ainda da, né, da uhum. ferida... E porque demorou não sei quanto tempo... Eu não vou te dizer que foi um ano... Porque eu acho que foi muito mais... Até o meu corpo ficar com a pele de novo... Então, é, cara, foi terrível. Porque eu fui me meter dentro d'água, água salgada, cara. Caraca. Não desejo pra ninguém surfista, Mas depois sua... você
1: quis ser surfista, então você superou. Ah, né?
3: Foi, demorou, né?
1: Calma aí, na tu... moral, a gente falou brincando, falou brincando, mas é sério? Você queria
0: ser
3: surfista? Ah,
2: cara... <risos> eu queria,
3: só que as minhas condições até ou de apoio, nunca chegaram. Tipo, não é... Eu, eu digo, por exemplo, meu, fi, meu filho tá finalizando um livro lá dele. Caralho! E aí eu, 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 eu posso detonar com ele e dizer, pô, tu não, não vai dar certo. Então a minha vida desde criança eu nunca escutei algo positivo. Eu ia conseguir chegar nasceu, em algum lugar. Ainda nasceu
1: né? pobre tem que morrer pobre.
3: E... É tá esse, esse aquela
1: passado que e... existiu, aquele pensamento tá ligado? Mas
3: aí entra muita coisa em discursão, sabe porque Aí tipo a educação que os nossos pais tiveram, a educação que eles vão nos passar. E o que a gente vai ensinar pro nossa geração. É. é. Então...
1: Eu... eu, eu... Bom, os pais estudaram até a quarta série, mano. Tá ligado?
0: Fala, perto é. o microfone, de
1: Ari? Melhorou. Ari? <risos> Não, Ari. Ele tava assim, ó. É
0: que ele tá te ouvindo, mano.
1: Ele tá te ouvindo, tá te ouvindo. <risos> tá ligado?
0: Caraca. Pô, Ari, deixa eu te falar, mano. Superação pra caramba, cara. Quando eu, eu, eu tenho certeza que foi o momento mais sinistro da sua vida. Foi quando você conseguiu voltar a se ver como... Pô, você, você, a gente sempre é tá ligado? Tipo assim, essa parada... É porque tem uma, tem uma coisa que eu lembrei agora. Mas minha mente é surreal, tá ligado? Relaxa. Eu fico viajando e voltando. Vem um monte de coisa, tá ligado? Eu pensei o que eu falar. Uhum. Tem um, um canal no YouTube de um americano. O cara, ele, ele só... O que, que ele faz? Ele só... É, mostra a realidade de pessoas que têm vidas assim muito peculiares. Exemplo, teve um, um cara é parada, tipo é surreal, o, um garoto lá que é, na verdade é um jovem que ele teve 98% do corpo queimado. Mano, ele é tão deformado, mas tão deformado que não parece uma pessoa. Mas ele é uma pessoa e ele conversa mano. com ele de boa. Tá ligado? Então tipo é aquela é aquela parada, a nossa essência, mano. É não é, é porque tem aquela parada. As pessoas normalmente veem a gente por fora, sabe? É. A essência não é essa, mano, In inclusive em é muito bom, depois se quiser eu te mando o link pra você ver, do canal, muito bom, Beleza. é legendado, né, uhum. é legendado o diálogo Aí o cara falando com o um moleque, é... e uma, uma pessoa completamente normal, sana, querendo trabalhar, querendo, entendeu E ele falando sobre os desafios e questão de visual, que as pessoas têm muito, obviamente, preconceito, né, é. aquela parada toda e, tipo, cara, você fal falando isso, me lembra um pouco desse sentimento de que, tipo. Pra qualquer pessoa no mundo. Eu, eu vou até. Na verdade, eu vou até falar pra você. Você que já passou por isso. Tá aqui com a gente conversando, mano. Qual, qual seria a melhor palavra que você poderia dar pras pessoas que acham que. Tipo assim, que, que fazem com que o seu visual interfira no seu dia a dia, entendeu? Qual o melhor. Ditado A melhor frase a Melhor texto Pode passar pra essas pessoas Pra elas entenderem Que elas não precisam ficar assim Tá ligado? Porque você passou por isso Então você sabe É a melhor forma De passar isso pras pessoas Se alguém tiver vendo isso agora Essa pessoa vai Entender o que você está falando Saca?
3: cara Basicamente, o difícil é conviver dia a dia, que é que nem eu falei, para mim era uma deformidade, eu, tinha, eu me achava muito inferior, né? só que a gente se dá conta que isso não, 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 não faz o caráter da pessoa, não faz a pessoa. A superação vem realmente, você saber o que quer e aonde quer chegar, independentemente de estado... É social, se é pobre se é rico isso não, é indiferente então meu pensamento sempre é muito louco eu tinha sete anos de idade eu dizia para minha mãe, eu vou trabalhar até os 40 e não vou trabalhar mais porque eu eu pensava que nessa idade, minha vida estaria solucionada então eu nunca deixei de correr atrás do que eu queria né depois que eu consegui ter uma consciência de dizer, não, agora eu posso tomar minhas decisões, <risos> apesar que muitas delas <risos> eu fiz muita coisa errada, né? É Mas é eu diferença. acho que isso faz a diferença. A pessoa. Eu vou criar. O, li... o exemplo: o Quatro Ventos, quando eu comecei a escrever ele, eu fui ser muito idiota e contar meu sonho para quem não sonha. Então, a dica cara. fica, não conta teus sonhos a, a pessoas que não sonham. Porque muita gente vai querer te opacar, teu sonho. Por quê? Porque ela não tem coragem de fazer. Ela não tem coragem de meter a cara e sair e buscar o que ela quer realmente. Então, é mais fácil eu criticar e dizer que você é um fracassado e enquanto fracassado sou eu que estou dizendo isso para você, porque eu não tive coragem de correr atrás dos meus sonhos. Né? É mais então, fácil,
1: né? É mais é fácil simples. cortar as asas de alguém do que você voar. tá
3: ligado? É, o Cola citou sobre um canal no YouTube. Né? Eu vi outro dia, um, eu estava assistindo um motivacional que o cara dizia assim: você tem que ser a águia você não pode andar com gente que não voa que, que não tem visão isso é real cara. é a mesma coisa é pegar e desacreditar uma criança de 8 anos que ela não vai ser nada e aquela ah, criança cara. gosta de cantar gosta de dançar, gosta de ser introvertido e tu vai lá e mata o sonho daquela pessoa e ela cresce frustrada e eu falo
2: Falou por como
3: experiência é? própria. Eu me achava inferior em muitos aspectos, em muitos aspectos por Oi. Rapidinho, rapidinho.
0: Oi, oi. É, parece que a internet deu uma pequena estabilizada aí. É.
1: Vamos ver. Voltou? Acho voltou, que sim.
0: Parece como aí. Luffy. <risos> Luffy. <risos> Ai, eu Ai, eu Luffy. Tô... Deixa eu ver. É, Mestre que... dos magos.
1: Mestre dos magos. Mestre dos magos, até. Mestre, oh, 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 Mestre, Mestre dos do...
0: magos, pede pra sua equipe aí, mano, fechar o torrent, que tá difícil.
3: <risos>
0: aí, ao eu... ficou Aí, ao, ao vivo.
3: Ao vivo
1: aí, Caraca, aí, a... A... aí ó, a Edith tá aí no mano. Boa, vê
3: irmão,
2: se boa, boa,
0: Edith. ficou bom, ficou maravilhoso. Aí, toma, toma cuidado, mano, pra não cegar a, a tripulante da nave, senão, tu deu. Demais, cara, cara
1: Mas, mas melhorou, isso é, melhorou é uma situação, é uma situação melhorou, muito né? difícil, né? Melhorou, às vezes, às vezes eu tava Já até comentei com o Koala, né Koala? Ah. Que as pessoas Às vezes mais próximas Não te incentivam Aí tem que ser alguém, às vezes, de longe E falar assim é, é, Eu comecei a fazer stream porque um, um, um amigo que eu conheci na internet Falou, pô cara Faz uma live do nosso jogo aqui Tá ligado? Que e o amigo, assim, pô, tá
0: maluco. Tá doido. Entendeu? <risos> é, cara. É brabo, é foda. que é, mano. Não, é surreal isso. Cara, isso que você falou... Faz muito sentido ali. E é uma ótima dica pra todo mundo, mano. Lembrando Bateou que...
1: Aqui,
0: ó. Cara, é, não, é uma, ótima, é uma ótima dica, assim, demais. Isso é real. É real isso que você falou. É, é isso. Sabe? O, sabe é. qual o maior problema? Eu falo que o maior problema, assim... Da, das pessoas... É, elas, tipo assim, é, acharem que só existe dois, três, quatro, cinco caminhos. <risos> sabe? Eu costumo falar isso, assim, mano. Ainda mais quando. Mano, pior ainda quando aquele é fica em dois. Ah, eu, isso aqui. Cara, você sabe? A única coisa que você pode escolher porque só tem aquilo é quando você vai na lanchonete e só tem cinco hambúrgueres diferentes. <risos> Tirando isso, mano, na vida, as possibilidades são infinitas. A parada... O que muda mesmo é se a pessoa que tá ali, que tá do seu lado, vai realmente te apoiar. Ou ela só vai falar. Ah, mano, eu concordo com você. Vai em frente, eu te apoio. Sabe? Sabe? Uhum. Então, tipo, tem muito, muito, muito... Nossa, tem... Eu, mano
3: se daí já é um spoiler de uma outra parada aí, que, Mas, cara... Não, mas, ó, é incrível, cara. É, é que nem eu falei, eu tava falando lá de 1996, que eu tive a minha primeira namoradinha lá. Isso me ajudou muito. Ela cortou essa inferioridade. Porque, pra mim, ela tava num patamar social muito melhor que o meu. Uhum. Né? Porque... Uh, uh... Ah, a, mãe dela era, a mãe dela era professora, o pai era dentista e eu era filho de uma camareira de um hotel. Então, muita gente olhava, pô, tu vai sair com esse cara aí, esse cara nada a ver. Pô, oh, mas, mas educação cara, é
1: tudo, né? Não, é. mas... <risos>
3: Mas aí, isso me ajudou muito, cara. Eu fiquei um um ano, um ano... Eu nem contei, mas um ano... Demorou <risos> um ano com ela? E duas semanas, até a fatalidade acontecer. Na frente da nossa escola, um cara bêbado né, atropelou ela e ela morreu ali em alguns minutos. E o mais forte para mim é a gente uma amiga em comum... E essa amiga sabia que ela tinha sofrido um acidente. Ela foi me buscar na sala de aula.
2: Caralho,
3: mano. E... Pô, é foda. É... Foda, mano.
1: Ai, dá licença, instantinho.
0: <risos> Vai lá pegar o Lensi, mano. Vai lá pegar o si. ah, Pô, mano, é foda. É, Cara, é, essas é, paradas é, que acontecem é. na vida... É muito, e... é muito surreal, mano. Tipo assim... É... Eu costumo dizer que, tipo... Quando, quando a gente tem... É... Um... Por exemplo, você, você, você se tornou uma pessoa assim... Hoje você é uma pessoa assim... Você é uma pessoa que passou por várias coisas... E você já sabe que... Nada é por acaso...
3: na é verdade...
0: Tudo tem Cara. um propósito na vida... E tipo, o mais sinistro é, é que tipo... É aquela parada, mano... Tipo... A vida é muito complexa... É, é, isso, mano, tem uma ligação... Com a parada que eu falei... De que as pessoas têm o, o erro da humanidade... É achar as pessoas, né? É achar que só existem dois, três ou quatro, cinco caminhos. Na verdade, o que elas estão fazendo é cortando caminhos que, na mente delas, são impossíveis. Mas só são impossíveis porque não tem outras pessoas que pensam diferente. Entendeu? Então, tipo... É... é a mesma sequência, tá ligado? Então, tipo, nada na vida é uma coisa que é a... Sabe? A gente sempre segue uma parada e, tipo, tudo na vida tem um propósito, mano. Eu, 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 eu criei pra caralho nisso, sabe? A fatalidade, mano, fatalidade é uma parada, tipo, essas paradas que acontece do nada, sabe? Quando alguém próximo da gente parte ou quando acontece uma parada mais assim. Mano, é... É aquilo. Tem que ser forte, tá ligado? Sempre, né? Mas a gente tem que também... É porque tem eu costumo falar que a vida é que nem um, um, um RPG. Pra quem não sabe... né Ari não deve saber muito. Você sabe o que é um RPG, né? a vida, Mano, a vida é que nem um RPG. Quando você tá no início... Você, as coisas que acontecem pra você são novas... E, e Os sentimentos são novos... E, e, aí você começa a passar por aquilo várias vezes. E aí você começa a entender... Que aquilo ali... Não é só aquilo. Aquilo tem um propósito muito maior, tá ligado? É que... Entendeu? Então, por isso que, é por isso que é sempre bom, mano. A gente promover o amor ao próximo, tá ligado? Promover sentimentos bons. Porque é, é isso que vai ficar. Tá ligado? Sempre. Então, Verdade. eu penso pra caraca nisso, mano.
3: É, cara... Pra mim foi muito difícil. É sair eu cara eu tenho um, essa cena gravada até agora uhum. na minha mente de sair quase 500 metros da onde eu estava até onde ela se encontrava olhar o corpo no chão e tu saber que aquilo está acontecendo que não é um pesadelo yeah. e, e cara é sinistro eu, eu me lembro de cada aluno que estava em volta do carro para o cara não fugir é, cara, cena muito, muito difícil. Você tinha condição nessa época? Eu tava com quase 14 anos de idade.
2: Caraca. 13 para
3: 14. É a primeira namorada, né, cara? É,
2: cara.
3: <risos> então, foi muito complicado. Muito, muito. É porque eu tive com ela uma esperança de demonstrar para mim mesmo que eu era uma pessoa boa, que eu podia melhorar, que eu não era inferior
1: a outras pessoas. E Você tinha isso... baixa estima, né? Ela, ela te ajudou nisso, entendeu?
3: Totalmente, né, cara? Então, é, é assim, tem muitas coisas que quando eu... eu... Eu fiquei morando em Tramandaí um tempo ainda, antes de ir embora com a minha mãe. E, cara, muito difícil. Porque, eu, eu, cara, eu, eu, caí, eu caí nas drogas. Eu fiz muita coisa difícil. É, que Mas foi por, um... porque, por essa questão? Essa questão foi a que me levou primeiro, né? E, e eu me lembro, cara, que... Eu sei que é, parece ser mal falar o que eu vou falar... Mas é... quando eu cheguei em casa para falar que ela tinha morrido, eu me lembro que a pessoa que eu mais tinha de espelho na minha família, eu dizia, pô, agora ela vai me consolar, vai me abraçar, vai vai estar tá comigo. Ela disse, pô, que pena. Sinto muito. E saiu, virou as costas. Cara, foi algo... Literalmente, eu não posso falar aquela palavra com um M, mas foi. É <risos> foda. Porque tu, tu uh, infelizmente, o ser humano às vezes tem uma admiração pela pessoa e aquela pessoa termina te desfraudando, te, te deixa de lado. E aí o teu ídolo cai. Então uhum. é melhor não ter ídolos. <risos> é melhor você confiar em você. Por mais no fundo do poço que... né? Quando
1: você, você confia não... em
3: você, você não se decepciona. Decepciona com você mesmo. Exato. Aí você não precisa apontar terceiros, né?
1: Exato, é. mano.
3: Torne-se o
0: seu próprio ídolo, mano. Torne-se o um é exemplo bom para os próximos.
2: Entendeu? Porque,
0: mano, é isso que fica, cara. É isso que fica, mano. Tipo assim, mano, nada. Mano. Esse papo é o que vai ficar. É. Sabe? Você troca de emoções de Sentimentos de história E de superação É isso que fica, cara Entendeu? É só essas paradas assim, cara Entende? Então, tipo é, é, Essa é a maior é, Maior exemplo, assim Que você passou De que Realmente, cara Você não é, O ideal é você não ter ídolos É você ser ou Você pode Eu tenho uma visão assim Você pode Apontar E falar Você melhor Mas você virar e falar Você Você é
3: igual tá errado não dá certo tá vai
1: ter você tem vai ter a sua história né você se espelha em alguém por exemplo Ronaldinho Gaúcho joga pra caramba eu também uh -uh. quero jogar naquele nível eu eu, eu ia fazer uma ele.
0: eu ia fazer uma referência tá ligado é. É... mas eu acho que o Ari não assiste anime não assiste não né? anime anime é, né? desenho japonês não né ah, Pô, é. os desenho mano os desenhos japoneses cara tem uma parada hum. muito surreal Desenho é. japonês Vou te falar uma parada O desenho japonês conquista as pessoas Porque ele tem pegadas adultas Tipo assim, no sentido de Mano, o... É, o exemplo de história né Ele traz um sentimento de, de uma vida adulta Literalmente, tipo assim Por exemplo, tem um anime Que o personagem, ele olha pro herói mais forte do mundo E fala Eu vou ser muito mais forte do que ele E vou salvar muito mais gente Tá ligado? E aí, esse, pô, é, cara, é muito real. E, e essa parada, entende? Então, tipo, é isso, cara. Essa é a parada. Você tem que ser sempre melhor. Você não pode se espel Você não pode parar ali. Né? E tem que tomar cuidado pra não subir o ego também. Porque tem muita pessoa que aponta você melhor e, e, e se acha pra caralho. E fica, né? É. Nossa, com essas pessoas assim é muito ruim cara. Nossa, você conhece alguém assim ali? Uma pessoa que tem um ego altíssimo assim
1: Já conheceu? tenho conheci ah, vários cara. durante a vida, né? <risos> e, tem alguma história e, com alguém assim?
3: E, e, e graças a um cara idiota desse <risos> Eu consegui me dar conta que eu, eu tava o famoso com a faca e o queijo na mão mas aí eu já vamos entrar lá na, na eólica, né? Mas ali né foi, foi um, um processo bem difícil, né? Uhum. Voltando naquele, no assunto ali da Carol. Porque eu terminei saindo morar fora. me cara, eu tava numa revolta com o mundo que... <risos> Não adiantava alguém me falar alguma coisa. E as coisas tinham que ser como eu queria... E eu não levava desaforo pra casa, né? E aí, então, na Argentina, quando eu fui morar, rolou muitas briga na escola Acabou e na rua. Rolou muita
0: briga.
3: Caramba. Mas tu descia porrada ou batinho você? Cara, eu nunca apanhei na Argentina. No Brasil, eu apanhei. <risos> Caralho!
0: Argentinos, Argentina
3: são péssimos
0: na porrada.
3: Eu, eu, fiz, bo... eu, fiz, eu fiz capoeira desde os sete anos, né, cara, eu parei eu acho que quando é muito foda. eu consegui ser contramestre, eu fiz boxe também um bom tempo, Ai, então cara, quando, porra, quando eu fui quando eu fui pra Argentina, cara, e com o ódio que eu tinha, e uh, <risos> eu revidava, eu dava oportunidade, porque eu tentava evitar as brigas, só que uhum. eu nunca aprendi a apanhar quieto, é. Entendi. E me batiam primeiro, revidar. Tu ficava assim, tu ficava assim, me bate,
0: vai, anda, me bate. Agora.
1: Porque você era brasileiro? Te batiam assim, ah, brasileiro. E porque, cara, me gospiam
3: porque eu era brasileiro, porque eu era negro. Caraca, né? isso mano Foi muito difícil.
0: Mas em que região primeiro... da Argentina? Dizem
1: que eles, eles são muito. Tem algumas regiões da Argentina, supostamente, que são é, muito pode
0: crer, mano. É por isso que eu perguntei, tá ligado? Porque o Aqua, você lembra onde que. O aqua...
1: A aqua foi pra...
0: Caralho, é um fa... local famoso. Próximo de
1: Rosário, São José. Foi por aí que você é. tava
3: também? Não, não, mas eu conheço o lugar. E, cara, mas o que que acontece? É, é, demorei fazer amizade. Depois as, a minha mãe tinha as clientes dela, o trabalho dela. Ela me colocava a tentar ser amigo dos filhos. Cara... O que eles pensavam, eles tendo depois de 16 anos, eu pensava quando eu tinha 11. Nossa, <risos> então cara. Então não, não dava certo, a, não rolava ter uma amizade, entendeu? Uhum. Eu demorei ter falado assim, pô, tem um amigo mesmo, assim, eu demorei muito tempo. Aí na escola, me lembro o último ano lá de escola aí eu fiz amizade muito com, com a Luciana ela é gente boa pra caramba e ela me apresentou o irmão dela e aí a gente, hoje é amigo nós somos amigos até hoje Foda o meu legal. amigo bode eu, eu olhei pro Edinho e me lembrei dele Porque <risos> o, meu <irmão> botou... <risos> o meu irmão botou o apelido do cara Por causa da barba aqui, Edinho Caralho, aí eu... Edinho aí eu tava Mas aí, eu, o apelido agora, do cara.
0: Edinho Que tá vai, vai dominar O apelido Edinho Que vai dominar a internet Sabe qual é?
3: Manda ver
0: Edinho, faz a carinha, olha pra câmera Baiacu fofinho <risos>
2: Caralho, ah. mano! sapo mano, você vê,
0: mano. Parece um o é mano. Ainda mais quando ele raspa zero, mano. Aí ele faz isso, caralho, parece o um Maiacuff! <risos> tá ligado? De cabeça pra baixo, assim, tá ligado? Com a barriguinha oh. lisinha, tá ligado? É <risos> ai ai. <risos> Pode, mano. Caramba. Aí você tava na Argentina. <risos> é, você
3: falou, você chegou a falar aonde na Argentina? Em Resistência, Chaco. Resistência, é, Chaco. É no Nordeste argentino. Ah, Corrientes assim. é uma capital. Você passa uma ponte e já chega no Chaco, que é a província, né, que eles chamam, né? Lá é, é bonitão. É, é maneiro. É uma cidade bem desenvolvida, né? Aí Cara, foi mais um Mas. É, mil e uma. É de, o, olha aí, <risos>
0: desculpa, mano. Se você não quiser falar sobre isso, tal, mas é porque eu, é interessante a gente dar o exemplo, né, as pessoas. É, aquela parada, né, que eu sempre falo, mano, o pessoal que vai ouvir isso aqui, mano. tá é, Vai ouvir isso e vai mudar a vida dela. Sabe? Então, você te mencionou lá atrás que você. É, por causa de várias coisas que estavam acontecendo na sua vida, parada lá. E aí você foi pro mundo das drogas, mano. Como é que foi isso, mano? Foi influência Cara, de amigo? Você, oh, se não, não quiser falar, mano, fica à vontade, é, tá? eu,
3: eu acho que essa parte, Koala, quando a gente aponta amigo, as pessoas terminam sendo hipócritas. Porque eu penso assim, você... Se você é um adulto ou um adolescente, você é racional. Então, se você aceita qualquer coisa, é sua decisão. Sua Obviamente, sua vida. Eu, eu tive um amigo que me apresentou a, a erva, né? Muito amigo, então, era... muito amigo. <risos> e, dali, e dali eu parti para outras drogas que eu quis experimentar, né? Então, você foi um pode... processo... É, pode falar. Você acha aí.
1: que a sua baixa estima junto com o que aconteceu com a Carol, te jogou direto nas drogas?
2: Cara, foi, foi você, muitas você, coisas. Porque você não
1: teve um amparo assim de... Sabe, cara, minha mãe coisa. terminou sendo
3: minha mãe e meu pai. A minha mãe, em pouco tempo, estava no Brasil com, comigo. Infelizmente, ela tinha que trabalhar. Ela a tinha época que trabalhar ela... para
1: sustentar a casa, né?
3: Então, cara... <risos> Foi terrível, porque muitas vezes minha mãe viajava, viajava para fora do país. Quando eu vinha, eu já estava com outra mentalidade. Às vezes estava com uma mentalidade boa, só piorava, entendeu? Eu via é. muitos maus exemplos dentro dentro da minha casa. Entendeu? Então, isso é. influencia muita coisa. É. Mas eu seria é. hipócrita em dizer que é culpa de tal já pessoa. É o... Não, não. É. Acho é. que é. isso... Não, não é assim. E eu, eu demorei muito de querer parar de usar droga. <risos> demorei uhum. um bom tempo. Então, mas não mas, mas eu... foi, foi nível profundo, tipo,
0: você precisou fazer alguma parada de reabilitação ou Não, né?
3: Isso aí que tá. Na época que... Eu ia falar isso mais pra frente, mas em, em... na época que eu decidi mesmo parar com tudo, é... muita gente que... <risos> Já usava comigo muito tempo e dizer pô, você não vai conseguir porque é, você vai entrar num processo muito difícil. Aí eu fui procurar na internet o que, que eu poderia fazer para minimizar a ansiedade, a, a, aquela vontade de, até de fumar ou entre outras coisas que não quero falar agora muito bem, muito bem. tá mas em em, em si é, 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 não fui para a reabilitação eu decidi olhar para o meu filho eu, por isso que eu falei, eu ia falar disso mais na frente o meu filho nasceu com hidrocefalia e mielomilingocelo é uma doença em uma só criança cara horrível como que, é essa? Ali é... como
1: que é é água é, é entrou é... água na hora que nasceu no parto é isso ou não? cara,
3: tem uma parada que com o tempo você vai terminando né? procurar se informar eu, eu li muito a respeito perguntei a muitos médicos, amigos conhecidos que, que eram neurologistas e eles falaram que muita gente culpa o ácido fólico, que a mulher se não toma, a criança não se desenvolve bem com algumas vitaminas. Mas, cara, eu não consigo pensar que isso é assim. Eu penso que cada um tem um, um processo aqui na Terra. Isso já vai muito além do nosso papo falar sobre entendo, isso, porque... Entendo, entendo. Porque eu posso te falar da parte espiritual. Mano, fica à vontade. Pode, pode falar. Ficar, pode não, pode falar. Não, mas... Vai longe Vai. isso. Então, é, é complicado. Então, quando eu vi o meu filho, quando o, meu, o Uriel nasceu, e de, que, de fato, eu não estava preparado, eu acho, para ser pai, até porque ainda estava nas drogas. Estava fazendo muita coisa errada, né? e estava no momento que eu não tinha dinheiro para dizer assim pô foi um filho planejado eu vou fazer isso tá não não foi desse jeito eu, só para pontuar olhou
1: pro, pro seu filho e falou assim cara eu vou precisar ser pai e, e aí é, uma coisa que acontece comigo é assim se você fala que eu não consigo fazer uma coisa meu irmão eu vou te provar que eu vou ser o melhor naquela coisa tá ligado é, é E foi isso contigo né o cara falou assim você, você não vai conseguir sair das drogas e você saiu sozinho, sem sem reabilitação, você. Conta pra gente. Não, é, cara, não, eu me é, só pra muito problema.
3: É,
0: se você aí, quiser, claro. mano, falar é, os problemas, você... pode ficar à vontade pra falar. É aquela parada, lembrando, se sentir à vontade. Porque, mano, tipo assim, vamos supor que esse, que esse corte aqui vá pra alguém que tá passando por isso. O exemplo que você dá e a pessoa se identificar. Ela vai ver o vídeo até o final E você vai, provavelmente, ajudar ela de alguma forma Então fica à vontade, você pode falar ou não Entendeu? Mas não se sinta, tipo, ah, eu acho que não vai ajudar Não, vai ajudar sim, mano Entendeu? Vai. Com certeza vai ajudar só que, Então se você quiser falar em algum momento Pô, passei por uma dificuldade aqui nesse momento E aí aconteceu isso E aí e fala também mais ou menos, tipo, a idade, assim Pro pessoal só porque a galera acha que Porque, pô, você falou Foi com... Que idade, cara? 15 anos
3: foi, né? pra 14, ir... pra, 15 14 pra 15
0: então, pô mano, tem gente que acha, tá ligado é pior que tem, tá que <risos> as pessoas ah, só, só entram das drogas quando tá mais velho e tal não é assim, <risos> tá ligado tem gente que acha que não
1: acha vicia tem gente que acha que não vicia não, não saca, vicia,
0: não. Então, então tipo é, se você quiser, mano, falar alguns detalhes
3: assim, pode
0: ajudar alguém entendeu, fica à vontade também beleza cara a,
3: a, que nem eu tava falando, as drogas terminaram me metendo em muito problema por mais que eu me, con eu me considerava um usuário passivo, que eu comprava minha droga pra mim usar e, e terminou só que eu terminava indo em lugares que eu não deveria ir em momentos inapropriados uhum. que a, a polícia tava fazendo ronda eu terminava indo preso caraca mano, você e... foi preso então já? Cara, foi preso 24 horas para é. averiguação, porque lá tem investigações, droga perigosa e a polícia militar, tipo assim.
2: Uhum.
3: E eu dava um, eu dei um pé frio umas quatro vezes no decorrer da minha vida de ir a um lugar e tinha algum tipo de operativo e às vezes eu nem tinha nada, terminava indo para averiguação. Caralho, foda. E aí, como é que eu ligo para minha mãe <risos> e aviso? Pô, tá preso. E Caralho. eu sabia o que ela ia dizer. Uhum. Eu falei para você, não faz isso e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ah, eu era tão revoltado que o, o meu filho já, já era nascido. E por condições financeiras, minha mãe, eu terminei morando com a minha mãe, junto à mãe do meu filho... E, cara. Oh, o dia que a minha mãe me viu. Minha mãe sabia. Mas o dia que a minha mãe me viu fumando um baseado, cara. Ela o mundo bateu, dela termi terminou.
1: Bateu, pegou na orelha assim, puxou. Moleque, eu não te ensinei isso.
3: Cara.
0: Ela só entrou em silêncio profundo com uma cara de. de... Acabou o
3: mundo, né? Decepção. Total. Uh -huh. a, a, aí. A... Entrou em e choque, Aí. Né? Aí eu não tinha o que argumentar, <risos> porque eu tava errado. Ah. Eu me lembro que ela só falou: é esse é o exemplo que tu vai ensinar para o teu filho? Putz. Olha o quanto ele tá lutando para estar tá vivo e tu tá
1: te matando. Cara, Deu? Ela... acabou ela comigo. ela sabia o que falar na hora certa, né, cara? A ferida, mexia, né, cara? mexia contigo. É.
3: E cara, foi, foi muito difícil o processo de eu me aceitar até que parar para poder dar um bom exemplo para o Brian, né? O, o meu filho o Uriel. Então é complicado, muito complicado, porque muita gente diz eu vou para a reabilitação. Cara, eu, eu respeito isso, mas se tu não tiver vontade, tu foi perder teu tempo. Digo mais, eu não fui para reabilitação. Eu fui visitar amigos meu, filhinho de papai que tinha muito dinheiro, pagava um caríssimos, caríssimo. E lá dentro, o Re... enfermeiro dava é droga para ele. É sério? Como é que? Repete, repete tem, tem que o, o o próprio enfermeiro que cuidava dele, que t... Teria que apaziguar a ansiedade, o cara dava a droga pra ele. Caralho! Então, como Mano. é que tu vai pra um lugar desse? Se
1: tu eu não sei, tem sei, força sei. de vontade. Eu sei exatamente o que você tá falando, porque aconteceu uma coisa na minha família assim, igualzinho. Igualzinho. O pessoal juntou dinheiro daqui, dinheiro dali, pegou uma. É perca de colocou, tempo. Colocou, colocou <risos> lá, só que o cara não queria com ela. Ele foi várias vezes várias e várias e várias vezes. Ele não queria.
0: Caralho, você vê, tem, mano Você
1: tem que querer, pra você sair do fundo do poço, você tem que querer
0: Tem, mano, tem que ter vontade E, mano.
1: e esse exemplo de sair do fundo do poço e ir pra cima da montanha Verdade o Livro do Ari Quatro Vientos Mano,
0: e é por isso que o Ari está aqui Por causa de uma <risos> Olha, história bom, cara. incrível entendeu? Pra Cara, para mim, mundo,
3: adoro fazer parte de um projeto que nenhum de vocês, ah. que inspiram muitas vidas, né? Eu falei isso já lá no princípio. Mas, cara, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Eu tava com... preocupado. Ah. <risos> o que que eu posso falar? Eu falei pro qual... Edinho, o que que eu posso falar aí? Porque, cara, eu fiquei com receio. Tem... Eu fui dar uma entrevista num canal na Argentina. Ah. Os caras me desconectaram, pô. <risos> Porque... <risos> O que, que tu falou, cara? Cara, eu falei basicamente. Eu acho que foi umas partes que doeu neles. É que falar do centro de reabilitações. De vez reabilitar, piora, sabe?
0: Aí... Mano, eu vou te falar. Pode criticar, fica à vontade aqui, mano. Porque é, é aquela parada, mano. Ninguém não. sabe melhor do que, gente, que quem já passou. Por isso, tá ligado? Então, tipo, você já passou, você viu... Vou... Mano, eu, eu, fico, eu, fico, eu fico assim, tem uma parada que me deixa bolado. Tem uma parada que me deixa bolado. Tipo assim, eu, eu respeito quem tem essa mentalidade, mas eu fico bolado, cara. Cada pessoa, tipo, vou te dar um exemplo. Vou fazer um exemplo aqui aleatório, sem entender com ninguém. Um engenheiro civil... Começa, tipo assim, o cara estuda, trabalha o dia, todos os dias com engenharia civil, o trabalho dele é engenharia civil tal e tal. E aí alguém chega uh, e aí ele vai dar uma, uma opinião como se fosse um cirurgião que trabalha há 20 anos. Mano! Na boa mesmo! Fica quieto, tá ligado, mano? Pô, fica quieto, mano! Porra, é, é que nem, tá ligado? Mano, você só vai saber se você for lá. E eu, eu costumo falar isso fortemente, e eu, eu vivo respirando isso. Então, tipo, quando alguém vai falar sobre qualquer coisa comigo, tá ligado? Até mesmo política. Mano, eu não estudei. Eu realmente não estudei, não. não eu, eu, vou, eu não estudei, cara. Eu, eu, não, eu, eu, não, eu não sei o que, que é isso, sei, eu, como que eu vou saber isso, eu não sei o que. Eu, mano, não tem como conversar com você, porque eu não sei. Você tá falando com alguém que não sabe. E, e tá ligado? Eu falo a real mesmo. E a pessoa sabe? Claro que não. Ela só tá falando, tá ligado? Ela fala como se fosse a verdade. E... Mas ela não sabe de nada também. E eu não vou nem discutir, tá ligado? Então, tipo... É, eu, eu, eu sou daquele tipo de princípio. Pra mim... V, é, você só sabe a parada quando tu viveu aquilo, venceu aquilo, né? Ou passa por aquilo, ou trabalha com aquilo, tá ligado? Pô, mano... Porque, tipo, quem vira de fora... Nunca foi, nunca passou por isso, né? Vira e fala, ah, é assim que funciona e etc e t... <risos> Pô, tá... tá bom. Beleza. entendeu Eu, eu Aí, não
1: isso... concordo... E nem discordo de você, mas eu acho que você tá certo. Caralho.
2: <risos> Caralho. Foi demais, louco. Pô, ó... A Caralho. nave decolou mesmo, cara.
1: Decolou aí, já. Você... Que quer... Euます,
0: <fí Deutsche programmes> é ah, entendi, tô traduzindo Ah, já é, já é Aí, ó, tripulantes da nave, só pra se apontuar Ori, sem olhar a hora, não vale Quanto tempo você acha que já, já tá aqui conversando, batendo papo? Uns
2: 40 9,
0: minutos, eu acho Ah, é? 40? Entendi, uma hora e treze
3: é, vou Bob
0: Bob Você aí, tripulante da nave Que caiu aqui de paraquedas Não esquece, tá? Se você não tá seguindo Segue aí a gente, clica aí pra seguir, se inscrever no canal Ativar o sininho, aquela parada toda Exclamação, dica, digita isso, exclamação dica no chat Que vai aparecer várias informações aí importantes Pra você, se quiser enviar uma mensagem Uma pergunta, qualquer coisa Que a gente vai ler no finalzinho dessa live aqui E vamos discutir aqui com a Ari Vamos falar as paradas, então ó Agora, eu vou, eu vou reforçar a parada, agora, agora, você que só tá ouvindo, você que só abre agora a live e manda uma pergunta no chat, manda uma pergunta, tá bom? Vou repetir. Manda uma pergunta. <risos> mano, você pode perguntar qualquer coisa, tá? Mas quando a gente chegar na hora, que a gente vai dar um pausazinho pra gente tirar água do joelho e cortar o rabo do macaco. Mano, eu adorei esse dia, esse, esse, essa, essa frase do Aqua, viado. Tá, mano, eu não sabia dessa frase, mano. Eu descobri quando do Aqua, mano. O nosso vai último. Ser muito novo, entendeu? Você não entende essa mano, porra. É, mano, porra, é, é claro, o homem bicentenário.
2: Caramba, falou ele falou tá homem bicentenário. Tá contando o <risos> meu
0: segredo assim. Caralho! Então, ah, manda uma pergunta, tá? Não esquece, não. Segue a gente suas redes sociais. E mais uma coisa: o Mansur, que é o nosso diretor de cenas, vai lançar aí as redes sociais e todas as informações necessárias aí pra você saber quem é cada um aqui nessa transmissão, beleza? Ô Arias, se quiser fazer assim, ó, faz assim ali, ó. Faz assim, ó. Do outro lado, do outro lado. Do outro lado aí isso <risos> aí mesmo aí, ó informações aí do Ari ó beleza e vai estar na descrição também eu vi que você colocou é e-book né ou é livro mesmo tem um site que você está vendendo né
3: o livro cara eu pela minha editora o Quatro Ventos que tá aí atrás vou pegar
0: hum. muito bonito acabou a gente já vai chegar nesse ponto também hum. né uh, uh, aí, falar sobre... essa parte, tá tirando onda
1: F. hein <risos> oh, tá tirando onda essa. com esse cenário hein Pô, na da tá né? tá Incrível, de parabéns, eu também.
3: cheguei aqui, eu. Cara, Pô. a galera da NC fez algo extraordinário. O
1: serviço da NC
0: Company, mano. Aí, galera da NC, muito obrigado, hein, vocês são níveis. Inclusive, Luffy, depois eu te dou um beijo na orelha. <risos> eu,
2: eu, eu <risos> a...
1: Ei, fez assim, cara.
3: É, Atrás eu, de sei, eu sei. O Luffy, ó aê. E...
1: <risos> Qual foi a sua maior vergonha que você passou? Hoje já volto, hein, peraí.
0: Pode continuar aí, pode Beleza. continuar aí.
1: Qual foi a sua maior vergonha? Tá ligado? Hum. Foi dançar em frente ao shopping, ao espelho do shopping, quando passou do outro lado, todo mundo começou a rir. <risos> Ver
3: vergonha, cara. É, mano. Tem uma não... parada que o meu irmão, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, meu irmão pegou, fez uma festa lá, minha mãe não tava em casa. Aí eu cheguei tarde, ele me largou pelado na rua, pô. E me trancou a porta de casa. Essa foi uma das minhas maiores vergonhas que Mano, eu passei. Mano, eu,
1: eu, eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha por você. Mano, 13 anos já E ele se lembra pentelho. até hoje,
3: cara. Já tava
1: nascendo pentelho, cara. Que merda.
3: E tu quer outra mais sinistra? Ah. E a minha família se lembra até hoje, cara. Eu tirar... Eu, eu, a gente tinha feito uma... Era uma churrasqueira, assim, toda de tijolo. Bem... Aquelas do chão, bem clássica, comum. Clássica, né?
1: churrasqueira clássica.
3: Aí colocava... Eu tinha, eu tinha dois cachorros. Né? Era um cachorro e uma cadelinha, a boba. Ela tava dormindo, o meu irmão não deixou entrar dentro de casa, eu tirei ela da churrasqueira e me tapei com os panos. Mas eu tava no goró, né, cara?
1: Caraca.
3: Essa foi horrível. De... Aí a minha mãe... Pô, tu roubou a casinha do cachorro.
2: É, é, se... Ele tava convidado,
1: doidão. Convidado, bebe, perde a noção e dorme na casa do cachorro.
3: <risos> Foi demais, cara. Meu irmão se lembra até hoje. E ele faz questão de contar, né? Pra, pra
0: todo
1: mundo que ele pode. Ele quando eu tinha 13 anos... O irmão dele tava dando uma festa escondida da mãe. Hum. Eu não sei o que, que ele fez, que ele largou o Ari pelado, trancado do lado de fora de casa, na rua. Caraca!
2: Caraca, mano! Mano, a pior que
0: vergonha. Que eu não sei eu passado, né?
3: Caraca,
2: mano! E como que é a mano, sensação em
0: ficar no, fora, na rua?
3: Assim. Correndo de volta da casa, querendo entrar em algum lugar preciso. aqui. <risos> Essa é a sensação, correndo em volta da casa pra ver se achava uma janela aberta. Yeah! O, Caraca! Pessoal Caraca! Rindo, o pessoal O pessoal tava rindo. meu, eu demorei um tempão, velho, pra ele abrir, jogar minha roupa e deixar eu entrar <risos> dentro de casa. Oh meu, eu fiquei Sim, um tempão. Não não... Caraca, Caraca aí! Pori, vamos fazer.
0: Caraca. Vamos fazer um, um acordo aqui então, uma promessa aqui. Já é, já Manda é. Vou, vou lançar essa bem longe, tá ligado? Pra não acontecer mesmo. <risos> Ó, quando a nave podcast bater 10 milhões de inscritos. 10 Uau. milhões. A gente vai correr nu durante um quilômetro. Uma rua movimento. Olha
2: aí.
1: Cara. Vai ser todo mundo é. preso por atentado ao pudor. Já
0: é não. A gente faz num ambiente privado, mano. Tipo, tá ligado? Uma, uma pista de corrida, sei lá,
1: mano. Vamos fazer uma live lá da, do Chilindrome. Pelado, correndo. Já é, já é. 10 milhões, Atleta. porra. 10 milhões vale, pô. 10 milhões, 10 milhões vale.
0: 10 milhões, porra. Qual foi, um... mano?
1: E. e... Eu vi que você tem uma uma tá tudo de fe, é fênix, um, um pássaro que você tem.
3: Ó, oh, ela me identifica. Foi a isso. transgressão, né? O dia que eu fiz a, o fênix, é Esse já, o mar... meu, meu um, fênix? Um fênix é graças ao quatro ventos. Quando eu sabia que eu ia realizar e antes de realizar é como, pô, eu eu concluí o que eu queria e até no, nos bastidores a gente sempre está trocando uma ideia com o Luffy e eu falei, cara, o dinheiro é importante muito importante mas ele não é tudo é. E, então quando você realiza seus sonhos é incrível, só que quando o, o quatro Ventos saiu lá na Argentina eu tava sozinho num apartamento do caramba que eu tava trabalhando na Argentina a empresa alugou, um cara era sucesso e eu, olha só a, a maluquice aí eu tava só esperando o livro chegar e eu tinha uma banheira e eu prometi pra mim mesmo que eu não ia tomar banho naquela banheira até o livro chegar e eu ia fazer um vídeo lá dentro com uma champanhe pá, coisa e tal <risos> <risos> Como dizendo, pô, eu consegui Deus, par... E eu não sabia que o livro ia estourar Não sabia que esse Quatro Ventos ia decolar Porque eu me lembro que eu falava muito com a minha esposa Deixa eu ver, aqui... se eu... Eu, eu,
0: eu sou um pouco confuso, mas deixa eu ver se eu entendi O vou... Quatro lá. Ventos, você é, escreveu ele em espanhol, então, primeiramente, a princípio Também? Também. Também. Então, o lançamento
3: que... oficial mesmo, primeiramente,
0: foi, foi lá fora.
3: em espanhol. Em português.
1: Em português.
3: Foi escrito em português. Eu, eu traduzi ele o ano passado, ele. Ah, entendi, mano. Foi, o, an o ano passado. Quag, quag. Pode <risos> continuar, pode continuar. Né? Não, é, é, eu fiquei pensando. <risos> então, o que que acontece? Eu me lembro que a minha esposa, a Nakayami, eu, o dia que o livro chegou, cara eu, eu falei, será que vai vender? Aí ela fez eu repensar muitas coisas, porque ela disse: Ah, você não fez o livro para ele ter um sucesso, vender. Você concluiu a meta que você tinha na sua vida. Caramba. e Isso é inacreditável. São muitas pessoas que querem, que dizem que querem, mas não fazem. E você meteu a cara e fez. E o livro é incrível. Ela falou: Aí eu li, claro. Ela é minha esposa. <risos> não, não. Não varia muito a opinião, né? Mas, cara... É, assim, mando um beijo pra minha esposa, ela é demais. É, ela, ela é o ponto... Ela é o alicerce da minha vida. Eu acho que eu não estaria nem aqui falando com vocês se não fosse a minha esposa, cara. Tá quanto tempo com Porque ela? Porque daqui, daqui a... A gente... Dia 16 agora, também de junho, Caralho! a gente fez seis anos juntos. Parabéns. E, Oxô. cara, eu, assim, eu vou, vou, vou dar um spoiler lá na frente. Desculpa disso, olha só. Já é, já o dia, o dia que eu cheguei, voltei no Brasil e comecei a trabalhar aqui na Bahia, num parque eólico, eu tava em depressão total. Peraí,
0: rapidinho, você foi muito lá na frente. Eu fiquei curioso. É. Como que você <risos> oh, entrou no bag? Quer volta. voltar um
1: pouco? Depois <risos> ele. Volta, eu volta. Eu volta, volta. Caralho. A gente volta no assunto da sua esposa pra você entrar nessa conversa. É... Não, mas tem tudo a ver. Não, mas a esposa. Ah. Pô,
0: é, é, tá há seis anos e é. tal, então é muito recente, tá ligado? Tem que voltar mais atrás.
3: Pô, eu eu voltar... Vamos voltar atrás. Vamos voltar lá oh, pra Argentina. Oh, então. Lá, lá, lá Volta no eu
1: ponto. Eu mais um cadinho. É.
3: Vamos é. voltar na Argentina. Tá, beleza. Eu vou falar do Uriel, cara. Que é muito importante. Que ele deu esse balance na minha vida realmente. Eu tive 12 anos casado com a mãe dele. E eu já... A época que a gente te... teve o nosso filho, o dia que ele nasceu... Foi um dia muito maluco, cara. Choveu tanto naquela cidade que a, a gente caminhava no, no pátio do hospital e a água dava no joelho, cara. Então toda a cidade estava inundada. E eu me lembro que quando ele foi para nascer, é, um médico veio falar comigo e mais uma enfermeira. E eu tinha 21 anos de idade. e quando me viram que eu só tava eu, a minha mãe tinha saído. Aí ele pergunta, né? Você tá sozinha aqui? Eu digo, ah, nesse momento, sim. Quem é o responsável pela mãe, do, pela mãe? Eu digo, cara, sou eu. Eu tenho uma notícia pra te dar. Tu vai ter que escolher entre ela ou ele. Eu digo. O porquê. Aí ele, cara, o bebê nasceu com uma malformação na coluna. Ele nasceu com uma doença que é raríssima. De... Aí o é normal que o médico fala: de mil, o teu filho teve uma coisa desse tipo. Uhum. Né? Mas é, ele nasceu com as duas doenças mais difíceis de lidar: ele, nas... ele nasceu com um tendão de Aquiles cortado, nasceu com hidrocefalia e mielo melingoceno. E eu, a hidrocefalia é a cabeça que nem o um Edinho estava falando aquela hora, e o mielo é tão sinistro que ele pode te dar no rosto, é como se fosse vulgarmente falando eu não sei, né, na parte da medicina o nome mesmo, que ela cria uma crosta muito feia de pele, e ali é uma dos mais difíceis de lidar, porque já mexe com o crânio, tô ligado então o Nurel não foi assim. Nurel teve na coluna. Então ele não caminharia. Ele ia ser vegetativo. Ele ia ser uma criança que não ia poder fazer nada. Ia ter cinco dias de vida. E o médico, cara, falou para mim: eu, eu escolheria que a sua esposa vivesse, <risos> que que seu filho. Eu digo, cara, não. E, não, mas ele vai morrer. E daqui cinco dias ele morre. Eu digo, cara, não. E aí vem a parte espiritual da coisa, né? A minha família toda é de religião. E eu só confiava numa pessoa que poderia me dizer se o meu filho morresse ou não, era a minha mãe. Aí eu liguei para minha, minha mãe para ela ir para o hospital... Aí eu voltei a situação... Não, vou chegar aí agora... Não pode tirar a criança... O filho vai viver... A gente vai fazer de tudo... E de fato... É, é, o, o Brian nasceu... E, e botaram ele numa incubadora... Eu botei toda a roupa para poder conhecer ele... E eles queriam toda hora que eu assinasse um documento... Que ele tinha que se operar... Depois de dois dias de nascido para remover o mielo da coluna e eu, eu dizia, tá, mas ele se mexe? não, ele não se mexe, ele está lá é como que, assim, te entregasse uma criança praticamente morta ele está viva porque o coração está batendo aí eu digo, cara, eu não acredito e eles falavam, não mexe na criança, tu não pode mexer e, e eu fui no impulso e fiz cócega nos pés dele e ele se mexeu todo assim e eu digo, não, para aí, agora tem uma coisa errada eu saí correndo atrás de um médico que estava de plantão, eu digo, ei vem aqui, qual é o, a doença que ele tem, o médico já falou para você, não, mas eu quero escutar de você agora, não, porque ele não vai se mexer, eu digo, olha só ele, não, tu não pode tocar, e eu toquei nele de novo, ele se mexeu, eu digo vocês Vamos fazer coisa errada com meu filho. Eu não vou assinar nenhum documento.
0: Caralho, mano.
3: Aí o negócio tomou preço. Porque aí já veio a polícia. já Caralho.
2: veio Caralho!
3: Muita... Foi uma situação muito ruim. Por quê? Porque eu fiquei furioso. Porque Qualquer eu tinha um... medo que operasse ele e matasse ele. Né? Porque ia abrir a coluna. Eu não sabia se ele ia aguentar anestesia. Então, um cara... Por isso que, quando eu falo do Uriel no Quatro Ventos, que eu digo que ele, que ele, ele me deu a vida hum, de novo, é porque isso é verdade. Caralho. Eu estava no pior momento da minha vida, e, e ver o quanto ele lutou para estar tá vivo, eu acho que fez toda a diferença. Desculpa. Que isso,
0: Pô, cara. Não, mano. Pô, cara, mas imagi... eu não, eu na verdade eu não consigo imaginar.
3: Mas yeah. nossa, cara, e dali... é muito
0: forte isso.
3: Pra frente, cara, foi mais de um ano indo e vindo de hospital, dormindo em hospital e eles querendo operar ele depois de cinco dias que ele não morreu, eles queriam abrir o a... ainda, a... ainda insistiram na na, na cirurgia então. Sim, mais um, um mielo. A gente aceitou. Uhum. A gente depois não queria que mexesse na hidrocefalia,
2: na, na, ah, tá. na
3: no crânio, no né? Crânio. Uhum. Porque eles queriam botar uma válvula, porque geralmente toda criança que tem hidrocefalia, é, o cérebro termina crescendo, porque o líquido cefálico, não. A, desculpa se eu erro, mas tenho não. entendido que ele sai na urina. Uhum. Então, como essa parte, digamos, vou dizer assim, vulgarmente estava cortada ou bloqueada, o cérebro, a cabeça cresce. E uhum. aí é onde que os olhos afundam, Sim. a criança fica com demência. Uhum. O cérebro é tudo, né? No, com no, certeza, No, no mano. ser humano. É, é. Então, complicado. Né?
1: E, e o seu filho, você falou que ele está com 16 anos, né?
3: 17. Sete. Cara, é um crânio, meu Caraca mano. Caraca, mas você vê, mano Eu tenho, um, mas... eu tenho
0: uma Uma
1: sobrinha é, pode falar uh, Fala mais perto de fala... Eu tenho uma sobrinha que a mãe dela não eu falar muito dela Mas ela também é o nosso O nosso exemplo aqui, ela não iria andar Ela não iria falar e hoje ela já tá com sete anos, ela anda por todo canto e, e tá aprendendo a falar e tal. E é emocionante também, assim, a gente fica... A gente Essas fica pessoas que
3: ela. transformam o mundo ao nosso, é. ao redor, né? É. Elas dão mais força, nos mostram o quanto somos fracos.
0: É, <risos> é, mano. Exatamente, mano, é, é, isso é, é exatamente aquela parada lá que eu que te falo você do canal lá. Sabe qual é? Mano, tem muita coisa assim, cara, lá... Eu, eu, meu... Eu, todos os, os vídeos que eu cheguei a ver nesse canal, por exemplo... Mano, eu me emocionei. Porque, tipo... Cara, é, é assim, é bizarro, cara. Eu, tipo, tem um garoto lá... E, e tipo... É aquela, é aquela parada, mano. As pessoas que a gente convive... São, assim... Eu costumo dizer que... Se você acha que na vida... Você vai vencer tudo sozinho... Você tá muito enganado. Sabe? Você... Pode ter a sua própria determinação, tá ligado? Correr atrás tal. E, e é essencial. Mas achar que você vai fazer tudo sem ter alguém. Pelo menos te apoiando, te ajudando, né? É, tá muito enganado, tá ligado? Tô falando isso porque, pô... É, 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 é o mesmo sentimento. Quando você tem você um pai que tá ali do lado do filho. Que mesmo com muitos problemas e com certeza passou por várias dificuldades na vida. E você sabia que ia passar. Ficou lá o tempo inteiro. Tá ligado? Isso, isso é o maior... Assim, essa é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. Sabe? Parabéns, cara. Você me deixou arrepiado pra caralho em muito tempo da minha vida que eu não tinha ficado assim. Eu tô...
3: Pô, tô, 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 mano. Tô... <risos> Sério mesmo. É, é complicado. É que nem o Edinho tá falando. Quando a pessoa vive o, o outro lado da moeda e, e o incrível é você ter que estar tá com uma boa cara para outras sim, pessoas sim. depois. Eu tava numa época que eu dava aula de capoeira, né, de graça. E como é que eu ia dar aula com que cara, eu ia apresentar uhum. para as pessoas? Eu tava muito para baixo, né? Então, isso cara impactou muito, muito mesmo a parte toda emocional. E, cara, a mãe do meu filho foi extraordinária. Ela nunca abandonou ele em nenhum momento, cara. Porque muita gente me criticou quando eu falo isso. E no livro, quem leu sabe que eu fiquei 10 anos praticamente sem saber do meu filho, né? Aham. Eu fui voltar a ter um contato com meu filho agora, acho que em setembro, outubro do ano passado. E foi incrível incrível a forma que aconteceu, né, então é é muita coisa que envolve isso, né, é, depois de ele com oito anos de idade, né, que ele foi fazendo os tratamentos, ainda continua, só que é totalmente diferente, é graças a Deus hoje em dia, né, então... É, terminei discutindo com que era o padrasto dele... Terminei batendo nele... Porque ele me agrediu pelas costas... Eu terminei Caraca. agredindo ele... Perdi a cabeça... Quem saiu mais prejudicado fui eu... Porque... Totalmente colocaram uma, um impedimento... Que eu pudesse chegar perto da casa... Nossa E cara. Quando, toda vez que eu tentei... Lutar... De estar com ele, porque é, o problema não foi com a mãe dele nem com ele. O problema foi com o cara, entendeu? E eu achava muito injusto, porque me roubaram esses anos todos. Então, é uma coisa que eu acho injusto. Vai um conselho para mãe ou pai agora, que se você... Mais além da desavença que tenha com seu parceiro, no caso, esse parceiro ou ex-companheira lá, seu filho não tem que pagar pelos seus erros. Então, muita gente pega os filhos, bota os filhos, expõe a criança e quem se beneficia, em teoria, é aquela pessoa que está, digamos, se vingando. Ah, viu que eu tenho poder, a criança está comigo, isso é uma babaquice. Porque, obviamente, né, que tem pais e pais e mães e mães, né? Tem e, gente que realmente não merece tem, esse título.
1: E tem espaço para todo mundo, né, cara? Tem espaço pro pai, pra mãe, pro padrasto, pra madar, madrasta. Com certeza, entendeu A criança, cara. ela consegue amar todo mundo, entendeu? O importante na, na questão é a criança, né?
3: E aí, depois disso, foi, eu tive uma recaída terrível. Que daí eu comecei, eu fui embora da Argentina. <risos> é, eu voltei para uh, o Brasil um tempo, fiquei poucos meses. Voltei a sair e aí comecei a trabalhar com a eólica. Trabalhar muito, muito. E quando entro na eólica. Aí tá o diferencial que eu saio da Argentina. Eu tinha ficado um ano e meio eh, na Argentina entregando e vendendo jornal para juntar dinheiro para ir embora para a Europa. E eu tinha ambi eu era ambicioso. Então? Eu queria eu, eu
1: queria ser desenhador. Eu
3: queria é. ser o quê? Eu queria ser designer gráfico da Pixel. Caralho! Nada mais. Que foge!
1: <risos> Caramba! Ah, foi, foi aí que você foi para Paris porque você queria trabalhar designer claro. gráfico?
3: Eu eu recebi um convite de, um, de uma menina que hoje em dia eu não tenho mais contato com ela que a gente fez amizade no Messenger. A menina só me conhecia pelo Messenger e ela disse não, se tu vir para cá pelo menos um mês tu pode ficar na minha casa. E depois, aí eu digo, não, é agora que vai dar certo. Eu já tinha ah, criado uma empresa na Argentina de design gráfico com um outro cara, que no nosso primeiro lançamento, eu estava eu, eu contando esse pro Luffy, a gente fez 80 mil. E esses 80 mil era muito dinheiro na época. Era, uh -huh. uah, uh -huh. era como se fosse... 80 Caralho. mil reais em 2010 lá. sim cara, é muita grana mano, é.
1: ah,
3: mano. e de uma loucura porque eu vi esse cara todo dia desenhando na casa dele mas eu ia pra casa dele pra fumar um
2: <risos>
3: e aí quando eu vi esse cara desenhando eu digo, pô o cara não faz nada meu, e ganha dinheiro tá fazendo faculdade, ah eu vou ter que aprender a fazer isso aí e aí, eu comecei a ir muito seguido. E aí, ele: Não, tu tem que comprar um computador, cara. Eu tenho só um. E aí, e ele foi me ajudando, né? O que, que eu tinha que fazer, programas, tudo isso. E aí, eu ia fazer uns, uns folder horrível, cara. <risos> e ele: Não, ficou bom pra caramba. <risos> e aí, me dava aquele. Uma... Dava, aquela, dava moral. Aquela, aquela moral, nada a ver, <risos> sabe? Maneiro, maneiro. E aí um dia uma banda que era muito conhecida, eu posso dizer o nome da banda, né? Pode, fica <risos> à pode. Pode, pode. Bom, é que lá na Argentina tem a o que chamam Estudiantina, o Dia do Estudante. Uhum. Então tem, tinha um festão, cara. Era uma festa mais esperada do ano na nossa cidade era essa aí. Era festa mesmo, assim, três dias de festa de banda, de tudo quanto é tipo reggae e coisa e tal e aí eu fiquei sabendo que essa banda, banda mexicana ia vir e tava de moda o Molotov ah todo mundo, ah Molotov, vamos lá pa era, era em 2000 2001, não me lembro cara, agora mas a questão que tava naquela, naquele processo e aí um dia eu cara, a banda vai vir a banda que vai abrir é uma banda de Buenos Aires. E os caras não tem ninguém fazendo o merchan deles. <risos> eu digo, cara, é aí que nós vamos... com cara. eles e, e fumando, né? Era a loucura de quem tava <risos> Cara! Aí cara... o cara olhou pra mim, pô, tu tem razão, vamos fazer mesmo. Aí eu digo, tá, beleza, vou ver o que eu faço. E aí eu comecei a correr atrás. Eu, eu conheci a... Uns caras que trabalhavam na rádio, outros caras que trabalhavam na televisão, na televisão local lá, o um canal horrível. E eu digo, esses caras chegam em tal dia e a gente vai tomar um café no hotel deles e vamos na cara dura, chegar na mesa e, e fazer acontecer. E aí foi, né? Até contei, pro, tava contando pro Luffy, que eu tinha uma... <risos> Eu tinha uma amiga muito avantajada Aí eu, a gente levou ela Porque ia aprender a atenção de, de, da galera E a gente ia poder dialogar mais Então a gente levou ela E aí os caras não paravam de olhar pra mina E o outro só concordava com o que eu falava Aí o, o Mauro, um amigo meu, chegou lá ó eu já tenho até o contrato pronto aí do que a gente tá, o serviço que a gente tá oferecendo. É só você.
2: <risos> Caralho! <risos> e, aí... e foi esse não?
3: Caramba, velho. Foi assinou, uma loucura. Que... E não, ele demorou ainda 48 horas Mas não pra decidir. E aí nisso, nessa loucura toda, a gente já tava no Mences chamando a galera. Ei, precisamos de pessoas para distribuir panfletos de precisão. E aí
1: não existia nada ainda. Era tudo uhum. loucura. E aí Mas deu certo. eu A primeira coisa Sim. que me chamou a atenção em você, na sua, é. na sua história, é, antes de eu ler o seu livro, inclusive, eu, eu falei com o Koala. Koala, o Ari, ele faz o futuro dele acontecer. Tá ligado? Ele não fica esperando. Ele... ele, ele olha para alguma situação e ele vai, tá ligado? E isso, isso me chamou bastante atenção em você... e você tá contando que você faz, fez exatamente isso.
3: <risos> Cara, é, é, é incrível, porque... quando ele fecha o contrato... <risos> a gente chama eles para fazer um show de graça... a gente queria que fizesse numa pracinha lá, tudo mais ou menos daí não, mas a gente não vai levar o nosso som porque a gente não tem nada, não, a gente tem tudo aí Nossa, eu fui meter a cara pro pai do Mauro pra pedir dinheiro e como é que eu peço 5 mil pra um cara que nem me conhece
0: <risos> <risos> como que você fez isso, mano é.
3: aí eu falei aí a gente foi conversar aí o Mauro o Vini quer pedir algo pra Parabéns, papá. Aí daí ele ficou olhando, né? Bebê. Que ele vai, vai pedir o quê? Eu digo, eu preciso de dinheiro. Ele, é, todo mundo precisa. Por isso que eu tenho três sorveterias. Caraca, que
2: três
0: sorveterias,
3: cara, mano. Como assim? Eu, eu digo, cara, mas você é uma referência para mim. Eu conheço a sua história através do seu filho. E comecei a fazer... Psicologia inversa, ao meu favor. <risos> Desenrolou ali, no final, o com cincão. Aí ele pegou, não, vou conseguir o dinheiro, mas você vai assinar o contrato. Eu digo, ó, eu só vou começar a gastar o dinheiro quando o cara assinar o contrato. Oi, cara, tá que ó. nada. O cara deu o dinheiro pra gente. A gente saiu pro canal de televisão, foi pra rádio e começou a pagar a galera. Caraca. E foi lá no cara... Do som e pagou o cara do som. Então a gente tava fazendo acontecer sem ter acontecido. Caralho. Então era. E, e aconteceu no final das contas, e pô. pô. Meu, sucesso, cara. A gente convidou a galera da faculdade pra ir. Aí a gente botou as meninas, os caras, levar panfleto. Fizeram. A... Fizeram a chamada. E aí foi todo mundo lá, só pagavam a bebida. Aí foi sucesso.
2: Caraca. E os
3: caras. Uma coisa muito importante. Os caras não cantam. É só percussão. E reggae.
2: Cara, <risos> cara
3: foi. Aí,
0: é exatamente isso que a Ed falou, mano. Você foi lá e fez acontecer, cara. Mano. Cara, preciso, né? isso, isso é isso. Muito bom. Tipo assim. Mano, caralho, mano Olha, eu vou te falar uma parada Ali É... Eu, eu, quando eu falei pra você aquela... Uh, e, e você vê, né? O troço que eu falei pra você de, tipo A gente não consegue ir sozinho, mano Você não, não foi sozinho É, tá ligado? Você teve... Pô, se não fosse por todas as pessoas que estavam ali naquele momento com você e, Mano, essa parada não teria acontecido, né? E, tipo... É... Eu, algumas coisas na minha eu, eu, eu Acho que tipo Esse sentimento que você Você já tinha Essa, essa, essa energia Essa Essa visão de chegar E fazer as coisas acontecer eu, eu comecei a ter isso De uns anos pra cá Bem recente Tá ligado? Eu acho que o primeiro Maior assim Projeto Que eu virei E falei Cara eu vou meter a louca Porque é isso Vai acontecer a nave Tá ligado? Porque tipo É, é cara É doideira Tipo assim é, Mano é, é, Eu ficava Assim, de madrugada, no início, mano, isso aqui tudo, tá ligado? É, isso aqui é bizarramente complexo, isso aqui que tá acontecendo, tá ligado? O Mansur tá lá na. Eu gosto de falar isso porque é longe pra caralho, né? E é bem. realmente longe. Lá na Amazônia, <risos> tá ligado? <risos> Não, e, ele... e ele tá fazendo as mudanças de cena enquanto a gente fala. Eu ah, peguei.
3: Caramba. e caramba.
0: Des... E aproveitei um software e consegui desenvolver uma ferramenta que é a distância ele consegue mudar as coisas, tá ligado? Então, tipo, tu, mano, isso aqui demorou assim, mano, é muito cara, complexo, é, é muito, muito complexo. complexo. E tipo, ficava, eu ficava assim de madrugada e falava, por que eu ainda tô aqui? Sabe? Sabe aquela, é, tem, tem até é, uma propaganda, eu, meu pai que ficava falando essa propaganda direto. E agora faz sentido para tudo na vida. Que tinha um cara, é uma propaganda da Nike né O sentido era pra parada Do tênis de corrida, mas isso faz pra sentido Pra todas as coisas da nossa vida Tem um cara que ele pega e uh, Num cara, várias pessoas correndo Sozinhas, tá ligado? Só correndo, correndo, sozinha Indo pro local, correndo, correndo e tal E aí por que as pessoas estão correndo? para malhar? Não para ver um ambiente? Não, elas só estão Elas querem E vão correr Tá ligado? Então, tipo, é tipo isso, sabe? Eu tava lá de madrugada e eu. Mano, já várias vezes bateu a minha cabeça assim, caralho, o que, que eu tô fazendo acordado ainda? E eu só ia dormir porque eu, eu pensava. É porque amanhã tem que acordar cedo. E não porque eu tava cansado. É bizarro isso, sabe? Eu é. só ia dormir porque amanhã tem que acordar cedo. Não porque eu tô cansado. Porque se, se não fosse é. pra eu acordar cedo amanhã, eu continuava. Sabe? É muito louco, cara. É, mas é exatamente e... isso que... Você tem isso há muito tempo, eu percebi. E isso que você fez acontecer, cara, foi exatamente essa sua visão... De, de querer seguir em frente e fazer aquilo acontecer. Né? Eu, eu, tive,
1: eu tive essa noção... Acho que foi uma entrevista do Steve Jobs... Que ele falava que... No, o que você faz hoje, no seu futuro... Você vai entender e você vai ligar. Porque bate com cola E a gente se conhece há um tempo... É a Kuala.
0: Pra caralho, mano. Ô, Ari, e só aí... pra, pra passar uma visão desse conhece há um tempo, Ari.
1: Há muito tempo. Ele eu trabalhava. Não trabalhava com a internet? Mano, ele.
0: Cara, eu era molequinho, tá ligado? E eu ia, pô. Eu, eu ia pro, pro shopping e aí tinha uma loja de informática. Aí tinha jogo lá, tá ligado? Aí eu ia lá, <risos> tá ligado? Dei os jogos, pá. E aí eu, pô, já fazer meus pais estavam fazendo compra. Aí eu conversava com o um atendente, que é
2: o
1: um atendente? me super Edinho.
2: Caramba. <risos> na mano. Então,
1: aí, nessa época ele ele não imaginava. Mas aí o nosso futuro se cruzou de novo.
3: É, amor. Na mano. Nave podcast. Ei, não existe casualidade na vida. É, Já tá exatamente. tudo escrito.
1: Exatamente. Mano. É verdade. Tudo tem um
0: propósito, aquela aquela parada. É, né? é. É, eu nem acredito
2: nisso.
3: É,
0: mano. mano, eu tô Caraca, muito curioso é pra gente chegar na parte pô, é Que com certeza É uma coisa que todo mundo Inclusive aí no chat, o pessoal que vai ver isso depois Deve dar tá pensão Mano, quatro vientos Caraca. Quando você começou a escrever Se for muito mais frente não. A gente volta um pouco, mas quando antes. você começou a escrever com, 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 Mano, do
1: nada pô, Mano, isso é uma parada que não acontece do nada ah, pô, Vou fazer,
0: escrever um livro aqui
1: <risos> Antes foi Paris, né? Porque ele, 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 ele tava falando que ele ia chegar em Paris. Aí, tipo, como que ele chegou em Paris? Tá ligado? É mesmo, Paulo?
3: cara? Como que você chegou? Porra
1: aí, ó. Boa! Ele, ele...
3: Fugindo pelo telhado da casa da minha mãe. Pra <risos> 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 entregar jornal, cara. <risos> Calma aí, você, você entregar o jornal, ó? Como que é? Cara, eu tinha que ganhar dinheiro, eu não uhum. queria viver da minha mãe. Uhum. Porque uhum. minha mãe, eu não queria escutar uma coisa que eu escutava sempre. Viu? Que eu te falei. Caraca. Entendeu? Ah, cara, eu tava numa etapa que eu não queria que ninguém ficasse me comendo a paciência com se eu fracassasse. Porque todas as minhas decisões anteriores foi literalmente uma um <risos> Por, porque, cara, tudo que eu fiz, eu fiz errado, entendeu? Das minhas decisões. Então eu digo, ah, agora eu vou tomar essa decisão, vai dar tudo certo. E aí eu peguei... E agora como é que eu faço a minha mãe assinar uma permissão para ir embora? Não, e cara, foi difícil. Eu faço aquela assinatura dela. É... Aí quase... Quase dá uma ruim, cara, porque esse documento tu apresenta em imigrações. E os caras começavam a comparar, meu, a letra e coisa e tal. A questão que eu demorei quase três meses depois disso... Pra escarimbar e avisar que eu podia ir, coisa e tal Pô, mas liberou, cara, só de caraca, viado. Imagina só, <risos> não, imagina o rolê oh, Aí,
0: tu tá liberou. lá, pô, vou, vou, vou pro Paris A minha mãe aí nunca você... ficou sabendo disso até agora Aí, ó, até agora, ó, <risos> exclusivo na podcast Aí, <risos> <risos> aí não pode levar palmada mais, né,
1: mano? É lá, tudo teve é um propósito... Mano, imagina Por, história, o, o rolê...
0: O, imagina o rolê... Ele tá lá, pô, vou pra Paris... Aí consegue falsificar... Não. a assinatura da mãe... <risos> Chega, <risos> os <risos> caras pegam... Analisam... Se, se <risos> o documento tá... É... Original... Confirmam que o documento é original...
2: É original, Mano, cara. Quando
0: chegou na tua casa essa parada, tu, como que eu ficou claridinho. tua mente? Como, não, essa parada chegou na sua, na sua. Tipo assim, pô, ficou três meses lá, vamos, vamos esperar o retorno dele. Quando chegou na sua mão, aprovado, o que, que você sentiu?
3: Eu não pô, sabia se eu fazer... ia ir ou não, cara. Eu tava decepcionado. <risos> eu digo, ah, nem vou mais. Né? Já tinha torrado muito dinheiro. E. Eu me lembro que essa mina disse pra mim: não, mas. Por um mês, que nem eu falei pra você, você fica tranquilo. Você já tem a passagem. Sim, a passagem. Eu tenho o dinheiro da passagem. E umas duas semanas ainda pra manter de comida. Cara, <risos> sabe o que é que ir com a cara e na coragem? Pensando que é... não, agora você é o cara... <risos> Hollywood me espera. Caramba. Não foi assim, não, cara. Não foi nada a ver com isso. Cara, terminei discutindo com a Mina um dia. No mesmo dia, eu tive que sair correndo pra conseguir um lugar pra alugar.
0: Calma aí, e vou calma eu... aí rapidinho.
3: Eu, calma aí,
0: tá resumindo muito isso daí, mano. Eu quero saber os babados. Você chegou lá em Paris, na casa da
3: Mina, e discutiu com ela
0: mesmo Mas, dia. Assim...
1: Você.
3: Não, ela era só foi... sua amiga mesmo? Você é, só amiga mesmo, sabe? Mas, mas você não, chegou lá não, e discutiu não, no mesmo não, dia? Não, como que foi? Não deu certo. Não, foi depois de um, quase um mês, assim. Aí você discutiu com ela? Qual foi o que discuti... é Quer compartilhar cara, a discussão? Não, sei! <risos> <risos> Quero sim, cara. A minha visão era outra, assim, no momento eu tava ainda confiando que eu ia me dar bem em Paris e a mina queria ir embora pra Alemanha continuar os estudos que eu acho que agora vai saber quantos anos ela já tá formada aí, né? cara, imagina, Mas... ela tá lá
0: na Alemanha ela é o... Eu vendo o podcast lá, da lá, vendo eu
3: podcast eu... Na Nave <risos>
0: olha a mina que tá lá na Alemanha
3: <risos> não, incrível então, aí ela falava que, a, que eu tinha que tentar conseguir algo muito rápido. E quando eu vim do um lugar, que agora eu já falo sobre isso, da parte onde eu entrei para trabalhar para fazer freelance, mas eu já explico isso. Aí, nesse dia, a gente discutiu porque ela disse, ó, oh, você amanhã tem que conseguir um lugar para sair. Ela ia tinha me dado duas semanas. Aí ela, não sei qual é que deu... Discutiu feio pra caramba Aí eu disse, ó, oh, eu te peço só hoje
0: Como assim, discutiu, você tá enrolando aí, aí Eu acho que você
1: vai lá ter problema <risos> Se eu entendi, é, eu... ela te deu duas semanas Aí, do nada, ela chegou pra você e falou Você tem que ir embora hoje
3: É, isso? é só isso que entendi Tipo, Não, mas, é, literalmente foi isso Eu perguntei pra mãe dela, perguntei pro irmão eles também falaram que, por eles, eles não teriam nenhum problema. Só que eu também, eu eu acho que, ao fiz uma autoanálise, eu não estava ajudando em nada. Eu não estava acrescentando. Uhum. E a família era bastante numerosa. Então, eu estava comendo na casa dos outros, dormindo e não
1: pagando nada. Entendi. Em Paris, se você que... não falava nada de francês. Fala <risos> Mal falava oui, espanhol, oui. cara. Sivo
0: E a galera lá da casa, garoto, falava é, é, português? Como que é?
3: É, brasileiro. É
0: tudo, ah, tudo brasileiro, né? É tudo brasileiro. Na
3: verdade, ela tem uma mistura, porque quando ela ela nasceu na França, morou dois anos, e, e o pai dela voltou pra Paris. E aí levou o time todo. Ah, <risos> caraca, velho. Não, mas assim, muita loucura. O pior não foi isso, de sair dali da casa. O isso pior aí foi é dizer... em que ano? Quantos anos? Cara, eu tava com meus 25 anos, eu acho.
0: 25.
3: Cara, foi ah. terrível, porque o lugar que eu trabalhava eu ganhava 50 euros a semana. Semana? Não era nada.
1: Claro, porra, e, semana. E, o, o povo acha e que, eu... que vai pra Europa e vai ficar milionário.
3: Não,
0: mas aí tem uma
1: questão. euros
0: Não, mas, pô, isso daí é muito, muito. É, vai explicar. Porque, por 50 euros isso não existe. 50 euros na
2: semana.
3: Então, mas, ó, eu fui com um trabalho em teoria de ser freelance nessa empresa lá.
2: Uhum.
3: E quando eu começo a querer trabalhar, o cara não deixava nem chegar perto de um computador. Ué? Ué. E botar o meu pra limpar banheiro. Preconceito. Limpar cara você foi enganado? Foi preconceito, mano. O, cara, o <risos> cara, pessoal ficou lá, mano. Eu sei que depois, com o passar do tempo, ó, mas ó, pega pega a, a nave pegando a visão do que vai acontecer agora. Oh. Eu, eu ganhando esse pouco de dinheiro, eu tinha que escolher se eu tomava o café da manhã, almoçava ou jantava. Caralho! E eu já estava um tempo, não vou dizer, na casa de quatro meses. E cada vez pior. E eu ligava para minha mãe para dizer, não, tá tudo bem, estou tô, oh, tô em Paris, estou sucesso. Oh. E chegou uma etapa que... Eu tinha que pagar o aluguel ou comer. Aí eu ia para os restaurantes e comer comida do lixo. Para poder ir <risos> trabalhar no outro dia para dizer que eu comia alguma coisa. Caralho. E aí, cara, digo, como é que eu vou embora para a Argentina agora? <risos> tá hum. muito longe. E eu preciso juntar dinheiro. E aí foi a, a mudança. Aí foi aonde que eu conto que 5KM pode ser perto ou pode ser muito longe, quando tu realmente acredita e tem um sonho, né? Spoiler lá no quatro ventos. Por que uhum. é isso? Porque quando tu tá full e mal pago, tudo dá errado e é só um teste.
1: Parece que é uma coisa, Porque... puxa a outra e vai te derrubando.
3: É. E quando eu consigo é, fazer um desenho que um cara deixou, que um cara adoeceu, aí ele tinha me oferecido por cada desenho 75 euros. Aí eu ia estar tá rico, Caraca. literalmente. Então... Passa, do, uh, naquele mesmo dia, eu vou para uh, Ledemont, é uma, uma praça aí, em diagonal à Notre-Dame, à a, uhum. a catedral. Aí eu vou, sento, e eu tinha um livro, e foi uma das coisas que eu disse que é pretencioso da minha parte, né? E eu tava lendo O Alquimista, do Paulo Coelho, eu digo, pô, o livro é muito bom, se ele escreve, por que, que eu não posso escrever algum dia um livro? <risos> e eu mesmo, cara, eu digo, que loucura, nada a ver, o cara é... tem sucesso em... incrível, uhum. né, nem comparação, e eu adorava o Alquimista. E esse dia eu estava lendo, e estava no intervalo, estava fechado, que todo mundo tinha saído para almoçar. E a Isabel passa por mim, uma brasileira, uma baiana. E ali mudou a minha vida, cara, até hoje. Porque essa mina viu eu lendo o título em português, ela parou na hora, cara, do nada eu não acredito, um brasileiro aqui tal, tal, tal e eu um, fiquei sem palavras eu digo, ah, eu já estou um tempo aqui e as coisas estão muito difíceis sinceramente eu trabalho ali naquela empresa e aí a gente rolou um papo de quase 35 a 40 minutos lá aonde ela falou que estava na, namorando um espanhol e esse espanhol trabalhava num escatavento
2: <risos> cara,
3: já tô vendo isso. isso. Foi incrível porque eu falei, pô, qualquer coisa vai ser melhor do que eu tô fazendo. Em realidade, aí dela tá. A minha mãe chegou do Brasil. Ela vai fazer uma feijoada, comida brasileira. Vai Carai! lá. já ah, chegou. Cara, com comida brasileira. Quando ela falou que eu não podia acreditar. Aí tem um diferencial que você vê isso só que quando você viaja para fora do país. Brasileiro, quando é bom, ele é bom em bom em qualquer lugar. Cara, ele tem um coração in incrível, cara. E essa menina, eu fu né fui na casa dela. É, eu, eu, eu dou detalhes até do perfume da mãe dela <risos> no quatro ventos. Que aquilo me emocionou muito, porque psicologicamente eu pensava que eu já tinha fracassado. E tudo que a minha mãe falou estava acontecendo, né? Que eu ia terminar ligando e pedindo para voltar. Só que aquela noite a chave virou de outra maneira. E que mudou a sua história, né? Caramba! Mudou a minha história e através do pouco conhecimento, quem sabe que Deus me brindou na eólica, vamos mudando a vida de outras pessoas também. Porque quando tu aprende
1: apanhando, não esquece. Vezes... Quem apanha não esquece. <risos> mas não esquece. Então, isso
3: foi inacreditável.
1: E você, não, falar... a Isabel? É. Tinha alguém que trabalhava na Eólica.
3: Exato, exato.
1: E. e yeah. com, é, como que você entrou? Tipo, ela te apresentou essa pessoa.
3: Se lembra do cara que eu falei que tem gente idiota no mundo?
1: Ele era é um idiota. Não, eu conheço vários. Eu conheço vários. Mas... Tá, é,
3: mas quando você me perguntou, é a primeira pessoa que eu penso sempre. Caralho! Porque hum. ele é um cara até o dia de hoje eu sei sobre ele porque conversamos, porque temos amigos incomuns, né, até o dia de hoje e ele não evoluiu em nada, em nenhum aspecto ah. então, mas isso não é o contexto, mas o que uhum. que acontece ele para ficar bem na frente dela ela me apresenta a ele, a gente janta Ah, porque pra ele sala. É, é o namorado dela na época Ah, era
1: o namorado é, dela
3: é. É. é o namorado dela <risos> E aí Me apresenta a ele e, e cada vez que Ela saía, Ele fechava a cara, mudava A atitude dele pá. Não sei se foi ciúme <risos> Alguma coisa assim. Certeza
1: que tipo. é ciúme Um moreno desse Ai, alto, bonito Ai, mano, gente, tá me traída ao vivo, porra não pode, desculpa, né? Paula, desculpa, Pô, desculpa, desculpa.
0: Ao vivo, tra... ao vivo, assim, ao vivo, uma traição ao vivo, Edinho. Qual foi, mano? Tá me traindo, Caramba. mano.
1: Cara, tá assistindo,
3: cara, o podcast.
0: Mano, <risos> aí,
1: Edinho, vou falar pra sua não, mulher, hein? Não, 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 falando.
3: <risos> e, cara, ele me deu um endereço.
1: Ah, ele é espanhol, tava
3: falando. Ele é o espanhol o que você falou. Espanhol. Pra mim, falar com uma menina. E essa menina era que ajudava a contratar para um parque que estava rolando em arfuns pa A na parque França de mesmo. torres eólicas, eólico. né?
0: Ah, Só para a galera aí. pontuar que tá ouvindo. E aí, <risos>
2: <risos>
1: é aí, o que, que acontece é, nisso? O eólico é aqueles catavento, né?
2: Catar
1: tá o, é, é, é... o, o ventilador gigante. É. O ventilador gigante. ventilador gigante. Caralho, eu sei, tá ligado? Eu sei, mas. Pô, tipo, mano, as pessoas eu pensei que, que fosse.
0: Pensei que fosse os voando, tá ligado? Aí catava o vento.
3: A mandioca.
1: Estocava o vento. Não fala disso, cara. Cara,
3: vocês vão falar que mano, é brincadeira.
1: É eu vou isso até que falar... eles fazem? Vou... Eles tocam eu, o vento? É...
3: Eu vou falar até o parque que eu trabalhava. Quando essa pessoa <risos> foi inaugurar o parque e largou essa pérola, você trabalhava lá? Nem fudendo. Nem fudendo. No, Nem fudendo. no, no, Jeri, no Jeribatu. <risos> o dia que essa Mano, maravilhosa você mulher foi falou primeiro... isso aí, cara. Cara, você, você foi você... o a estocar o vento no Brasil, é isso? Não, mas não. Quando ela falou de estocar o vento, cara. Se você, você pudesse ver o rosto das pessoas que estavam ali... Você viu? Você estava lá? <risos> é, foi uma inauguração, foi grande, <risos> cara. Foi, foi grande. Geralmente, quando é um empreendimento muito importante, uhum. o, o, o cara, Pátria Amada Brasil, ele vai <risos> inaugurar o par... <risos> Entendeu? Pátria amada <risos> Brasil,
0: gostei, gostei. É, é.
3: Então tem toda essa, essa loucura aí, né, cara? Então quando eu falei que quando tá ruim, pode piorar. Aí eu fui tentar a entrevista. Com um currículo horrível. É. <risos> Peguei uma chuva... Umas 10 ruas, mais ou menos, uma chuva terrível. É, é, cara, aí que, é aí que tá a referência que você falou que
0: 5 quilômetros pode ser... É isso? Poucos.
1: Você foi a pé?
3: Gostei muito.
1: Eu cara... Sem grana? <risos> aí você faltou o emprego do outro dia?
3: Cara, eu não tava nem aí pro outro emprego Pô, depois, mano, sabe quê? mano, ele tava assim? ganhando 50 euros por semana, ele cagou, quando mano. Quando o cara falou pra mim e pra um cara iniciante... Ganhava 1.500 euros. Faz as contas. Faz a conta, 50 Caralho, euros por semana. Então... O cara não virou pra ele ver. e falou ganha 1.500 euros.
0: Mano, é óbvio que ele cagou pro... Ele
1: tava de preconceito contigo, cara.
0: Com certeza, tá. mano. Tava. Tá, eu não vou falar com certeza, mas... Uma não, probabilidade, gigante tá, não, claro uma probabilidade gigante, tá ligado? Tem uma probabilidade absurdamente gigante. Tá ligado? Tem uma probabilidade absurdamente gigante. Ainda mais porque cara, o... Você mesmo é falou isso. que esse é o cara, é o, é o, é o idiota, né? Que você falou. Não, não, o
1: idiota é agora O idiota é nessa empresa o, o de agora Não é esse. É o agora
0: Ah, tá, o agora Esse o não, agora esse é só Esse, esse, não, o um outro que Não, peraí, peraí, confundi minha cabeça agora O namorado da garota, ele era quem? É. Ele era o cara era o Ele era, era o da Eólica Ele era o da Eólica, é o é tá certo, lá. pô é. Tá certo
1: é, Mas graças a ele, você teve... Quer dizer, não cara, sei, né? Não, Quanto... mandei, não, mandei. Cara...
0: mandei, mandei. Tá, tu,
3: tu percorreu 5 <risos> quilômetros e chegou lá. Qual foi? Todo molhado. Hum. Hum. um molhado. E como é que tu entra num hotel 5 estrelas todo molhado? E você
1: tava com Maravilha. roupa de vida.
3: Tu, tu chega... É muito chique, cara. Tu, tu, tu chega é correndo, o... tô atrasado tu pra reunião, na... tá ligado?
2: <risos>
3: tu chega, Eu cheguei e as duas meninas se olharam. Me olhar de cima a baixo. Entrega. Mas é olhar fundo. assim, ó. Olhar assim, ó. É, o básico.
2: <risos> cara, cara sabe uma, tá essa é uma aqui. parada que
0: eu acho mó escrota, mano. Uma parada que eu acho mó escrota. isso é, 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 é uma parada muito específica desse ponto que você falou agora. Mas isso daí tem pra caraca, mano. Nesses, nesses restaurantes, nesses hotéis cinco estrelas, tá ligado? Nessas paradas assim, top, sei lá o quê. Mano, quando você chega tipo, diferente do, do, do padrão deles, né? Vamos dizer assim. Eles... Eles tem um, 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 uma forma de tratar, de te olhar muito, muito escrota, tá ligado? Eu, eu, eu acho assim. Cara, é, eu acho errado pra caraca isso. Com certeza não é. Eu não vou generalizar e falar que são todos, tá ligado? Deve ter algum que não é assim. Mas, pô, a grande maioria é, tá ligado? Eu acho isso muito escroto. Por exemplo, você chegou lá. Se eu, se, eu, se eu trabalhasse nesse local, tá ligado? Você chegou lá todo molhado, eu ia te acolher, ia falar que precisa de uma roupa, precisa de um casaco, tá ligado? Não ia chegar a olhar de baixo pra cima e não vai entrar aqui
3: que porra, entendeu? Não, não é só um entrar aqui a ah, é risadinha Me, e a menina riram. e ela disse é, ah en entregas é pelo pela
2: porta meu do Deus. fundo meu
3: Deus cara eu tava nossa f mal pago
1: não e só eu, eu, que cima cai na hora sabe,
3: sabe quando a, o sorriso termina da Mano, pessoa eu... quando tu fala que tu vai atrás de uma pessoa pontual e quando eu falei o nome Da Gladys a... Terminou o sorriso?
2: Na hora a, ah, mina tava a,
3: a duas estava Há duas mesas assim, sabe? Porque tinha uma mesa E com um notebook Aí ela na hora, sou eu, não sei o que Falou em espanhol Aí eu digo, eu preciso falar com você Você não me conhece ela, Não, por favor, senta E começou a conversar comigo Fez toda uma entrevista Aí ela me perguntava, você tem conhecimento com elétrica? Não. 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 Tem conhecimento com mecânica? Não. Não. Por que, que eu devo contratar você? Nossa. Porque eu sou uma pessoa que quando eu me proponho alguma coisa, eu vou até o final. Sabe como eu cheguei aqui vendendo jornal? E aí comecei a contar toda a história para ela. Eu 5 quilômetros pra vir fazer que...
1: essa entrevista, peguei uma chuva torrencial. <risos>
3: Cara, mas a chuva. Eu eu chorava com raiva, cara, dessa chuva. Porque como é que tu vai procurar emprego todo molhado? O currículo já nem prestava mais, pô. Aquilo ah. ali é, não existe. Caraca. E aí quando você passou Volta... o papo para ela o que que foi? Ela conversou, ela parou, pediu um café para a gente tomar café. E ela disse eu nunca faço isso por ninguém mas eu vou te dar uma oportunidade você tem ah, no, 30 dias não, 30 dias posteriormente em 90 dias dali para frente eu nem sei o que ela falou ah, <risos> na, minha, na minha cabeça eu tava fazendo a dancinha manda dancinha manda a dancinha, manda a dancinha, cara dancinha que tá na cabeça
0: é dessa pegada. Caramba, muito bom, cara. Nossa! Evoluir, eu quero entender. Depois você saiu de lá. Como foi? Eu tô torcendo. Vamos.
3: vamos. É, o que mudou ali foi o dono da empresa. E o que me emocionou o dia que ele comprou o quatro ventos faz um... O dono da empresa dois, comprou? Três, é, é, agora pouco. Eu disse a, obrigado a todos que compraram o mesmo livro, né? Porque a gente tá fazendo uma parte social, mas depois eu falo isso com a venda do livro. Mas, cara, eu fiquei muito feliz porque eu escrevo sobre ele no livro. E um dia, depois que... Já tinha passado anos, e... Eu acho que eu estava no México e ele estava aqui e ele se encontrava aqui no Brasil. Aí eu de cara não tá, não não está batendo. Toda vez que eu combino me encontrar com você você vai embora, Tá fugindo, sei <risos> quê. E cara, tô com planos de algum dia escrever a minha história e eu vou falar sobre você nela. E ele riu muito. O que tu vai falar sobre mim, um cara? Só que esse cara se ferrou muito. <risos> Para chegar no patamar que ele está hoje, ele se ferrou muito. E ele me deu os conselhos dos quais eu escutei, mas eu fiz tudo diferente. Principalmente na parte de mulher e de droga depois. Uhum. Foi pior. <risos> Entendeu? Imagina, tu tá na Europa. Tu tem tudo. É. Então... Você analisa... Você já analisa. tava com
1: grana, né? Você já tava com grana lá, trabalhando no Cara, parque
3: eólico. Mas o, primeir, o primeiro... Ali, ó, olha só. O primeiro contato que eu tive com o Castilho, ele era um dos donos daquela empresa naquele momento. E ele queria comprar tudo. E <risos> eu não sabia. Só que ele era o, o Koala, o Luffy e o Edinho. Humilde. Tu não dava um centavo pro cara dizendo, pô, esse aí é o dono de uma empresa multimilionária. Por quê? Porque o cara não tava nem aí pra nada. O cara andava dava com as camisetinhas, calça jeans rasgada, uns tênis até quase rasgados. Aí ele mudou a minha vida. Naquele dia que eu conheci ele, no outro dia que eu voltei ao hotel, aí ele diz, hoje você vai assinar seu contrato. E depois disso, é, a gente vai sair pra almoçar. Vai bater um papo pra você saber o que você vai fazer, porque você até agora nem perguntou.
1: <risos> é, é, eu e... não e... eu, sair... <risos> eu faço qualquer coisa. <risos> Estesiado. Eu... Pô, eu 50 por semana. É, mano, sai coisa, de 50
0: por coisa. semana pra 1.500, meu amigo, 600, né?
3: Cara, eu tava Porra. milionário. É, mas mais ah, época, tava... mano.
2: Porra. <risos> que... Então
3: eu digo: não, vai, vai, ah, beleza. A gente combinou, almoçou. Daí no dia anterior, que era numa uh, quinta-feira, ele ficou de me buscar pra ir tomar café. E aí, a gente tomou café e eu digo: eu tenho que voltar lá porque eu tenho que entregar a chave do apartamento ali e te retirar minhas coisas. Por que, que eu tava rico? Eu tinha 1.500, eles iam pagar meu aluguel, iam me dar um carro para dirigir. Caralho, Caraca, tava, que
0: maravilha,
3: tava, mano! Tava sucesso, cara. Nossa, virou, virou resto... muita chave.
2: Caralho! Mas...
3: Mas demorou para mim cair na real, que tudo isso aí era importante, até mesmo o aprendizado lá. E quando ele me deixa na ele vai me buscar na porta do apartamento ali Ele estava conversando com ele e chega a dona, vou entregar eu toco e não acho o meu passaporte e saio correndo de cara me espera que eu só vou pegar o, o passaporte que eu acho que eu deixei e, e volto quando eu fico procurando e ele entra e eu me lembro da expressão dele fazendo assim ele olha aonde eu morava e ele, ele diz, cara, eu não, não tenho palavra de escrever isso. Tu dorme no chão, com frio desse, em cima de jornais. O que que tu tá fazendo aqui? Agora eu entendo porque que tu insistiu em conseguir esse emprego. Eu digo, cara, vai mudar a minha vida e eu preciso aprender e nesse decorrer a gente pegou foi embora e embarcou numa viagem e ele eu comecei a perguntar tu é da onde, o que, que tu faz e ele foi contando a vida dele, aí ele contou que a eólica é maravilhosa, é um trabalho incrível, que ele adorava o que ele fazia só que ela tinha os perigos dela o que, que ele chamava de perigo o dinheiro bom a vida confortável. E quando tu é maluco, faz maluquice.
2: Caraca.
3: E não era pra mim cair nessa vida. Eu me afastasse de tudo isso.
2: Uhum.
3: Só que daí, <risos> infelizmente, eu... eu usei o útil e o agradável. Eu Garotão tinha tudo.
1: Eu cara Paris, tudo. com grana no bolso.
3: Só que daí, ah, eu fui morar longe de Paris. Eu fui morar em Arfons e o frio era pior porque nevava Ai. e eu não tinha roupa de frio assim boa para trabalhar hum. e aí eu me lembro que eles me deram um macacão térmico aí eu me lembro que o primeiro dia que eu desci do quarto que eu estava para tomar o café da manhã eu estava perdido eu nem sabia se alguém falava espanhol eu não sabia nada quase de francês. Então. E agora? Como é que eu me comunico agora aqui? Nossa, mano, eu, eu me coloquei e na, a... sua, na, sua, na é. sua. Porra!
0: Eu me coloquei no seu lugar e eu fiquei, caralho, mano. Caralho! E f... agora?
1: Fudeu! Se não tem nem
0: telefone pra traduzir, tá ligado? Nem existia,
3: eu acho,
1: nem né? Naquela nem época, Nem existia, mano. Cor...
3: É, pô.
0: Caralho. E
1: quem tinha,
3: quem tinha ó, o telefone era os Tijolão aquele que tu tá O tijolão é, é Não era touch, cara, não era touch
1: Bizarro, <risos> cara é
0: Pô, esses Nokia são sinif Pessoas, <risos> várias pessoas já morreram <risos> Quando tacou na cabeça dos outros esse
3: Nokia <risos> É uma arma <risos> Uma arma não é, mãe. Ai, ai
2: Aí
0: como que você fez, cara? Na hora que você chegou lá no local Não sabia se alguém
3: falava sua língua E aí? E eu vi o carinha. O, o, o que eu falei que eu nunca ia falar o nome dele, sem ser no livro, o Xavier. Uhum. Aí eu fui falar com ele. Só ele que ele
2: se
3: é, aí ele se tornou um babaca por completo. Só para situar ele... o pessoal que, que tá você... ouvindo você aí, quem é o, o, esse cara? Quem é?
1: É o idiota
3: do livro lá que eu falei o no namorado... princípio, lá, da o menina. Na... É o namorado, o namorado da
1: menina. Isabel. É, Isabel. É, exatamente. Da que... Deus, você desconfiava tá que ele era babaca, né, Koala? Ele desconfiava é. que ele falou. Uhum. Agora...
3: Ele tinha certeza. Tinha certeza. Ele tinha certeza. Sabe por quê? Se eu não te conheço, como é que eu vou tirar onda da cara do Edinho com o Koala se eu nem sei quem ele é? Nem sei a capacidade que, que esse cara pode ter. Só pra tirar onda, pra outras pessoas rirem de você? A, Caraca, ele, por... ele, fazia ele fazia isso? Hein?
1: Até porque a vida... É um, um planeta, é, é, ele é redondo, né? Não, mano, ele é plano. Não,
3: eu vou embora. eu ganhei o Um dia você tá,
1: tá aí, embaixo, tá ligado? Porra, o cara Caralho. não pode fazer isso.
3: Zoeira, zoeira, zoeira. É só meme, é meme. É, p é, cara, mesmo. é, mesmo. é mesmo, Tu é mesmo. afetou a parte psicológica das pessoas que estão
0: assistindo <risos> o podcast agora
3: <risos> Mano,
0: caralho ah, é. QI menos 200, tá ligado?
1: <risos> Mas e aí é. ele quis te lá de novo, como é que é? cara, é porque
3: basicamente quando ele tava com os amigos dele, além da eu não tava com esse corpo atlético que eu tô agora eu, eu tava muito magro, cara e Mas eu tava que... quase transparente. Eu de frente eu de lado eu era a mesma pessoa, cara. Então, é... <risos> pra para eles eu não... Deus.
2: É... eu não.
3: Eu <risos> não É verdade mesmo? E não ia ter perspectiva de fazer um trabalho tão árduo que é a montagem do Aero. Porque ninguém fala dessa parte que o negócio é é punk, o negócio tu tem que meter a cara e fazer o recurso, às vezes são muito poucos. Pô, passa é... calma aí,
0: fala aí, a gente tá curioso, mano. Eu, 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 o máximo que eu estudei sobre isso foi, foi no colégio, tá ligado? <risos> Ele já é alternativo, aí, olha, que existe, só isso, tá ligado? Pronto, né? Pronto, mas parar de construir e então...
3: tal. Como que é essa parada, mano? Cara, eu, eu, quando cheguei, eu também não entendia nada. Eu me lembro que no caminho, saindo, a gente andou em volta de 40, 70 quilômetros, aproximadamente, num caminho de chão batido até chegar ao parque. É... Eu vi, a primeira vez que eu vi foi uma nacelle. O que, que é uma nacelle? Ela é o corpo do aerogerador. E aquilo eu. Ah, que incrível! O que, que é isso? Não sei o quê. Queria tentar. A saber eu não conseguia eu não tinha compreensão aí tinha uns caras dentro do carro que eles eles também fizeram muita diferença ao decorrer da minha vida uhum. e ele cara isso aí um francês e falava muito bem espanhol né que é o Pierre uhum. o Pierre começou a me explicar que aquilo era uma energia renovável, que era algo incrível, que no decorrer do, dos anos, do, as pessoas iam ver muito mais do que já, já poderiam presenciar na Europa, ia para muitos outros países, porque o, decolou ó, a nave do. <risos> a, a nave decolou nos anos para frente no Brasil, mas a Europa já estava estourado, entendeu? Então quem aprendeu a trabalhar naquela época, quando chegou no Brasil, sabia muito mais, entendeu? Né? Porque muitas coisas, as pessoas aqui no Brasil foram aprendendo o famoso na tora, dia a dia, levando é. paulada, né? Então é diferente quando tu leva a paulada é, e alguém te ensina também. Mal ou bem te ensina. Então, esse francês, o Pierre, Pierre, Pierre. E esse cara, ele não tinha problema de me explicar as coisas.
2: Uhum.
3: E quando eu fui, aí quando você entra, vai lá. Você entra, você tem que passar por um treinamento. Para você conhecer o lugar. Uhum. Isso aqui não pode fazer, aquilo pode... Os animais silvestres não pode matar. É toda essa história. use uhum. os, os seus equipamentos de segurança, de proteção. Então, você tem todo um treinamento. E quando eu saí desse treinamento, a menina me levou a... Luanda, Luan acho que eu não me lembro agora o nome dela. <risos> Disso. E ela me termina me levando para minha base de trabalho. E ali a magia aconteceu. E ali que eu não sabia se eu ia aguentar mesmo, porque me colocavam para carregar sacola de parafuso, de métrica. 43 um parafuso, caralho. Um, quantos gramos, não sei quantos quilos pesa. Sim, pesa não 5 quilos cada um. Agora tu soma uns, um saco de parafuso com 50 peças e eles tinham um, formas de transportar aquilo. Só que tu é novato, uhum. entendeu? Tem que apanhar, caraca, ser divertido.
1: Uhum. Aí, como não, não tinha a força, ainda. não sabe falar ah. em língua, ainda com corpo de louva a Deus. <risos> Sem uma amizade. Se fudeu.
2: Caramba. Eu,
3: tava... eu tava virado numa espiga de milho. magrecela e cabelo. Que... Eu não mandei a foto pra vocês, cara. Porque é vergonhoso demais, cara. Se eu mandar uma foto, vocês. Que isso, Se acabam, mano? Cara. Mano, eu, eu falo, o mano. Cru... Oh. O, o crush e o palhaço. <risos> Ai, ai, mano, a, a, a gente mim, tem cara. que olhar
0: pra trás, mano E ter orgulho do que a gente se tornou, mano Que nem o Edinho O Edinho antigamente tinha cabelo Hoje ele não tem cara Calma, é isso é orgulho? Não sei
1: Sempre quis ser careca Mas eu não tinha coragem de raspar a cabeça, tá ligado? Um dia eu raspei e descobri que eu era calvo Daqui <risos> pra trás Daqui pra frente não tinha mais cabelo Cara, sabe
0: a parte mais engraçada que Pô... Todo careca vira e fala, pô mano, eu só fiquei careca porque eu raspei a cabeça. Mas na verdade sempre foi careca, Edinho. Você sempre foi careca. Você <risos> <risos> sabe que eu te amo, né? Sabe que eu te amo, né? Mano? Ilustre um pouquinho aí, ilustre um pouquinho. Aí, né, coraçãozinho. Ilustre, isso aí. Boa, ah, boa, boa ah, isso, Momento... Isso, momento ilustre.
3: Necessário.
0: Necessário. Caralho, aê, aí. Aê. Ca Deus aí, Pô, futuro. aí, ó. Você, você <risos> trabalhava com energia eólica. A gente trabalha com solar na cara careca do Edinho.
1: Aí, <risos> Edinho. Gente, aqui é meio parecido com a lua, tá ligado? Caralho. Ela reflete a luz. <risos> Só que ela reflete aqui do... Do, <risos> do quarto,
0: aqui. tá ligado? De fotossíntese. É. Mano, tipo muito... muito fo cara, me fala um pouco de um, Alguns momentos que te marcaram no trabalho de geólica, você, você foi crescendo lá dentro, é, como que foi a parada? Mas antes de falar, mano, só reforçando pro chat lindo e maravilhoso que tá aqui com a gente, o pessoal que tá ouvindo aí, lembrando que a gente tá passando simultaneamente na Twitch e no YouTube, segue todas as redes sociais, digite sociais aí pra acompanhar, envia uma pergunta, agora ao vivo, você pode enviar uma pergunta, daqui a pouquinho, mano, daqui a pouquinho, até, até querendo é, acelerar um pouquinho mais, Ari, pra gente é, avançar, porque já são... Mano, já tamo uma hora, duas horas e meia aqui conversando, cara. Caramba. Olha, passa voando, né, cara? Pô, a gente ficaria muito Estou. Estou. mais. A gente ficaria muito mais, cara. Mas, tipo, a gente tem. Eu chorei vai... umas
1: pô. três vezes aqui. Pô, uma vez tive... eu tive que sair. Eu tive que sair. Eu tive que sair daqui. Eu chorei pra caralho. Caraca, caralho. mano. É Edil,
0: <risos> pô, adiu, adiu. A Edil teve que me fazer ficar forte pra não sair também. Mano. <risos>
1: Tá ligado? 96 kg <risos> aqui de brabeira. Mentira. Brabeira,
0: vai nessa, vai nessa. Pô. É fada, fada. Mas aí, envia uma pergunta. Você que tá ouvindo aí, abre agora essa live, essa live linda, mano. Olha, essa live tá muito bonita. Eu sei que você só quer ouvir, ouvir, mas escreve uma pergunta. Tem alguma pergunta pra fazer? Mande agora a sua pergunta por apenas zero reais. Né, não, Fala. É e
1: quem estiver ouvindo pelo Spotify?
0: Quem estiver ouvindo pelo Spotify, saiba que você está perdendo ao vivo, porque é. Obviamente não dá pra fazer uma pergunta no Spotify. Vai estar disponível isso aqui no Spotify, pra quem não sabe que tá vendo, vendo a gente aqui, beleza? E acho que é isso né, mano Agora fala aí pra gente, fala e... uns momentos aí marcantes. Qual foi? Fala aí, Ed? E
1: também, quem tiver ouvindo no Spotify no futuro, pode seguir a gente em todas as redes sociais, nave podcast.
0: Tá tudo aí, tá tudo na descrição. Segue... ó Se não seguir, meu irmão, se não seguir, tu não vai ter sonho bom. Não vai ter sonho bom. Não vai ter sonho bom, entendeu? É isso aí, mano. O Ari, fala pra gente, mano... Alguns momentos que marcaram... A questão... Vom, vamos chegar na parte do livro, né? Eu quero saber alguns momentos, assim... Se você pudesse é, falar pra gente assim, compartilhar... Os momentos que te marcaram... Quando você tá trabalhando no parque eólico... E... Até você pegar e escrever o livro... E, e, e acontecer isso, né? E, e o final que eu vou querer saber. Eu acho que eu vou, a gente vai até para No final, já vou... Já, vou, já tô é, falando para você, para você adiantar e pensar. Porque, na verdade, você já tem isso em mente. Mas, no final, eu vou, a gente vai perguntar para você o que todo mundo quer saber, que é... Por que quatro ventos? Mas isso aí você fala no final.
3: Boa,
2: boa, boa.
3: Olha só, o um parque eólico me deu muitos presentes. E o primeiro presente que é emo, motivo já de fazer parte de um dia a dia, que eu não tinha nem noção o quanto é difícil. É, trabalho braçal bração muito tempo, lavar os componentes para ser montado, né? Uhum. Mas você falou coisas pontuais que me marcaram. É. É, em seis meses, o Pierre que já tinha oito, um, o Márcio, que depois de agora eu já vou falar dele, e o cara que me ensinou a montar as pá, as hélices, como algumas pessoas chamam. Caraca, é... pica, mano. Yeah. Não, pra quem, tá, pra quem tá ouvindo a gente aqui, mano,
0: cara, eu, eu nunca vi de perto uma torre eólica, mas eu tô ligado que ela é gigante pra caralho, mano.
3: Particularmente, a primeira que eu montei tinha 120 metros de altura.
1: Caralho! E, e, e assim. Você monta no alto, né? Você vai... Não, ele, ele monta com ah, telecinese. De repente, monta no chão e blum, alguma coisa puxa, Esse sei
3: cara, lá. Né? Pô, Edinho. Telecinese foi do mais,
1: né?
3: É o, professor... é o professor Xavier, É
2: o professor Xavier, é. É, é. Pô, tá do mais.
1: Jim Gray. É
2: demais.
1: <risos> Aí, Edinho. Caralho. Bora. Calma. Eu me
2: contrata. Ah.
3: Você não pode abandonar a nave, cara. É...
1: Não, a nave vai junto.
3: Ah, então
2: beleza.
1: Tá
3: Momentos que marcaram que eu consegui montar meu primeiro tramo que se chama T1. Para algumas pessoas que entendem, é o primeiro, a primeira parte da torre a ser montada. Ali eu já tava realizando... De internet,
1: não, mano. É então, Voltou. voltou. O, o modem do Koala fica embaixo da voltou. mesa dele, mentira, 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 mentira. Calzeiro. Um ele dá um bico. Que é, é. fica... <risos> calzeiro, mano. Aí, moço, consegui conectar na tá é, aqui, moço? Eu tô zoando ele.
0: Segura aí que tô, 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 botou, na internet aí deu problema aqui também. Ah, é? Ah, então não Caraca. foi, pô. Então... É. Não, mas deu problema no Lyron Board, né? Não foi no... no ah, tava tá, lembrando. minha internet. De boa, de boa, de boa. boa. Segurar. Ah, só, só segura um pouquinho. Ah, não. Vamos falar. Já botei aqui na tela de três. Fala aí fala aí é. o que você tinha falado em questão... Ah, é. Eu lembrei da minha pergunta. A pergunta que eu... Na verdade, não é uma pergunta. É uma, uma curiosidade. Você falou, montei minha primeira T1. Mano, explica pra galera como que é esse processo de montagem, tá ligado? Tipo assim, é, é... Pô, é um troço muito pesado, gigante. Tá ligado? Envolve vários procedimentos. Assim, se passar a visão assim, é muito difícil, cara. É uma parada, tipo... Já deu algum acidente, assim, picoso? Uma parada...
3: Caralho! No mundo, vários, né? O que que acontece? O ser humano falha e a máquina também.
2: Então a máquina quando
1: é, é, é gerida pelo ser humano, né? Ser então, humano. É, é, é. É, 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 é... Então, Caramba.
3: acontece, cara, já... Não posso dizer o parque nem o fabricante porque pega mal, sim, sim, mas claro. já vi, cara, em montagem noturna, jogar uma nacele, que é o corpo que eu estava falando do aerogerador, a não sei quantos metros longe de onde estava sendo feita a montagem, o guindaste caiu, graças a Deus, o operador não morreu. Então, aí, aí falou, você falou aquela hora de engenhe... engenharia, uhum. eu não gosto de falar disso aí, entendeu? Mas aí entra a... nesse acidente, por tudo que foi feito, o estudo, pega muito para esse lado aí, o solo está bem compactado, o lugar que estava o guindaste era o lugar correto, a manobra foi feita com segurança.
2: Uhum.
3: <risos> é. Todo o processo de segurança, né? Então, é complicado. Graças a Deus, no, no meu primeiro parque não houve acidente, mas eu acho que no meu sétimo parque vi alguns vacilos humanos, não ma de máquina, que por autoconfiança. Uhum. E autoconfiança mata a gente. Com certeza. As pessoas, as pessoas às vezes já estão acostumadas a fazer isso, não dá nada, cara, não vai por aí que. Você está totalmente equivocado. E o melhor... Só uma coisa... Eu entrei... A primeira vez que eu subi no aerogerador... Eu tinha medo de altura. Caraca! E agora? Mano, eu quase... Eu tenho... Fui demitido por isso. E quase rolou... Um box nas alturas. Porque o cara começou a me ofender... Pediu para me descer e coisa e tal... E aí... e Eu já era...
1: Temperamental. <risos> já tava um tempinho sem meter a porrada em alguém. <risos> Meu filho, ele vai
2: dar
0: um. Caraca, mano. Caramba. Segura aí, segura aí, conectou.
3: De qualquer forma, eu tenho que reiniciar o bagulho aqui. É, que é, tem internet. que iniciar pra conectar. <risos> é.
0: é, não, tá trollando. Se trollar mais uma vez, já, aí a gente já passa pras finais. Já é, já é. é. Aí.
1: Você. Aí falou do acidente... Você... Mano, eu fiquei é. curioso
0: com o acidente, porque... Porra, curioso com o acidente é foda, né? Mas porque, é. cara, a parada é gigante pra caralho. esse disse que é eu tipo... jogou pra metros de distância. O, 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 pra pessoal que não tá ligado, tipo, normalmente, né? Os ambientes onde ficam as torres eólicas, eles é, não são muito próximos de locais urbanos, né? Onde tem pessoas por, por esse e vários outros motivos. Tem um motivo em específico que eu, f... eu sou muito curioso pra saber porque falam que é, mas eu não sei porque nunca tive perto de uma e você trabalhou, né? Então, é muito alto o barulho,
3: cara? Como que é? É. Antigamente eles tinham uma... alguns fabricantes que fabricavam uma fita pra colocar aproximadamente, vamos ver se eu não mal me lembro, é 21 metros da ponta da pá pra raiz. O que, que é a raiz? A raiz é o lugar onde estão tá os parafusos para ser co conectada a pá no hub, que é o rotor. Uhum. Então, da ponta passando aonde tem um para-raio, eles colocavam essa fita. Cara, o barulho era. Essa fita, antigamente, era para minimizar a... o vento cortando. Porque quando ele começava a cortar a cara, fazia, faz um, um barulho bem complicado, né, então... Tenta
0: simular aí, mano, como que é o barulho.
3: Ah. <risos> vai lá, Vai, Edinho, faz o barulho aí. Efeito eu sou especial. o
1: sonopla sonoplasta da nave.
3: Vai.
0: O redutor do juízo não vai deixar. Ah. É, né? Que merda,
3: <risos> Esqueci dessa porra
0: Caraca! Mas incomodava então pra caraca, né? Então por isso que vocês usavam aqueles. aqueles tipo, uma proteção né, de ouvido, né? Parecia um headset. E também
3: pelas ferramentas de impacto. Porque quando você imagina, você tá torqueando, que... gerando torque numa polca e você tá dando um impacto, digamos, de 600, 800 bar, e o impacto é. É terrível Metal com metal E Caraca. no lugar fechado Aquilo fica vibrando o som Caraca. E isso faz mal Para a audição né? Tem gente que Cara, tem gente que vomita Que passa mal nos primeiros momentos Não só pelo movimento Você passou mas mal? Mas por toda e na... Cara, eu não cheguei a vomitar Mas tive que me sentar Os primeiros máquinas que eu subi eu acho que era fobia mesmo, por uhum. causa da altura. Eu ficava com medo de... Cara, é terrível. O cara abriu uma tampa, pega esse material que tá chegando aí. Cara, eu não conseguia me mexer do lugar, velho.
2: Caraca, mano.
3: É feio ter medo de alguma coisa.
2: Mano, eu tenho Ai, muito medo mano. de
1: altura. Tenho muito medo de altura. É. Mano, eu, 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 vou... eu, não
0: tenho, eu não tenho medo de altura. Eu tenho medo de estar... É, tipo assim Na altura <risos> Não Tipo assim eu tenho, eu, eu, eu tenho medo de estar sem Por exemplo Tem pessoas que tipo Pode estar na altura Pode ter todo o equipamento de segurança possível Eu tenho medo pra caralho Sabe Eu tenho medo de estar Em locais altos Sem segurança Tipo assim Sem barra Sem essas coisas Entende Por exemplo Eu tenho um cara que me dá uma agonia Quando alguém pega o telefone E fica usando ele assim pra fora Em um ambiente alto Tá ligado Tipo o terceiro, quarto andar Aí fica assim Nossa me dá uma agonia Eu fico pô! Porra
2: telefone
0: e vai cair essa caraia. Meu Deus, eu fico e agoniado, é com É Mas muito complicado.
1: E e hoje você é pula. dono de um de um parque?
3: Eu queria eu ser dono de um parque. Mas é só uma só uma máquina. Mas eu tô curioso, uma, uma máquina... você tem você é. tem um sonho, você
0: tem um desejo. O seu desejo ele chega nesse nível?
3: Boa. É verdade, é isso oh. aí. Cara, quando escrevendo a, a, a primeira introdução de quando eu falo a empresa no livro aquilo ali mexe demais com o meu psicológico porque receber um convite de abrir uma empresa para montar um parque eólico é uma novela na tua cabeça porque Diz, pô, eu, eu nunca imaginei que eu poderia chegar num patamar desse, porque Caraca. tudo que eu fiz até agora... E alguém foi, chegou e falou a, pra você isso? O Pierre. Recentemente? <risos> é, tá. a NV Wind tá em processo.
0: Cara, que foda, mano. Parabéns, cara.
2: Então,
3: então a gente quer... O Pierre, hoje, ele é diretor de uma grande marca. E ele era um cara normal, que, que se molhava, passava fome, que nem eu, cara.
0: Ah, e...
3: não, é, você pode falar o nome da... dessa marca? Cara, <risos> melhor, melhor não. Não, tá É, é bom. Muito,
1: spoiler, né? muito spoiler, vamos deixar para a próxima.
3: Essa, sabe o que, que acontece, olha só o Pierre quase todas as marcas que eu cito no livro eu tive um receio de falar realmente o nome do fabricante ou o parque porque pode dar dor de cotovelo em muitas pessoas, porque ah, eu trabalhei com muitas pessoas tenho acesso pelo trabalho que eu realizo com muitos parques não gostaria que se tornasse um atrito Entendi. de preferência Entendi. ou não Entendi. preferência. Faz sentido. Então não? eu quis, quis é. falar, falei de muitas coisas que acontecem dentro de um parque, mas sempre preservando o nome do parque, o nome do fabricante e até mesmo as pessoas. Que realmente nenhum, exceto o Uriel... Ninguém mais tem um nome real ali. Uhum. Minhas filhas uhum. e a minha a esposa. Mas oh, oh, um, um, personagens, não. Por vários Entendi. motivos, Entendi. né? Mas é. por, que, que, por que, que eu te falei do Pierre e para mim ele foi importante? Chegou um momento que rolou uma promoção, o Márcio ia deixar de ser supervisor para aí para África do Sul como site manager,
2: Carai. como
3: gerente de projeto, né, no caso lá. E então era um sonho inacreditável para ele. Uhum. E ele precisava de um chefe de equipe. E quando ele veio falar comigo e com o Pierre eu achei muito engraçado, porque para mim eu tinha muita coisa ainda para aprender. Só que nessa época, com o decorrer da minha vida na eólica eu já montava quase tudo. Só faltava a minha paixão, que é aspa. <risos> então, teve esse momento que ele perguntou, a pedido do Castilho, para ele escolher um dos dois para ser o chefe de equipe para finalizar o parto. E a gente tinha poucas máquinas. E quando eu, me perguntou eu, o Márcio perguntou para mim, diz, cara, você conhece alguém aqui que tenha capacidade para ser meu chefe de de equipe? Eu digo, conheço. Ele, ah, que bom, pode falar aí, eu digo, cara, o PR. Chama ele lá, cara, porque esse cara aí é bom, cara é o bom. O cara conhece, ele tem paciência, ele sabe ensinar o, o, o diferente de mim. Eu sei executar eu não consigo ensinar. dele, é, mas é assim. Mas você acha que daria conta? Eu digo, sim, pelo que eu sei fazer, eu sei fazer praticamente quase tudo aí. O que era montagem mecânica. Porque depois uhum. tem a parte eletromecânica, depois a eletro... É bem complexo a história. É, é, com entendeu? Certeza. Até botar para funcionar a máquina. É, nossa, é um é, rolê. Al gigante. Algumas etapas ali. Então, para mim, é, quando ele chega nesse contexto de perguntar, eu apontei o, P o Pierre. E ele vai lá, chama ele, onde ele estiver. Aí eu me dirijo até o local e digo que o Márcio queria falar com ele e me retiro. Ao passar, ao decorrer do dia, chegou a tarde, o cacílio vem. E eu estava juntando uns materiais numa, numa, num caixote, que a gente juntava para ser transportado a outra base para iniciar a atividade no outro dia. E ele disse que eu não entendo os seus pensamentos. Por que você não quis se tornar meu meu encarregado, meu líder de equipe, eu digo, porque o Pierre está mais tempo, tem capacidade Caraca. e a esposa dele está grávida. Nada mais justo ele vai ocupar esse cargo. Ele e sabe que não é sempre que abre essas vagas. Você pode ficar muito tempo como montador. Eu digo, para mim está ótimo, porque eu não sabia nada. E eu ainda estou aprendendo e tenho muito para aprender com você com toda a equipe. E ele ficou sorrindo. E depois, em outra conversa, já tinha passado um tempo, o Márcio disse que para mim que o Castilho eu achava que eu ia me autopromover naquele dia. E eu fiz tudo ao contrário.
2: Ah, e
3: por isso, que quando eu fui para... Antes de sair da França e ir para a África do Sul, eu já saí como supervisor de montagem em menos de um ano de, de empresa e de conhecimento.
1: Não, mano. Então, para mim, um, momento a assim... A sua humildade que... fez você crescer mais ainda na sua empresa, na empresa que você trabalhava. Por isso que eu chamo aquele
3: camarada de idiota porque ele de vez em ensinar a equipe dele ah, a trabalhar ele se retraía ele achava que só se ele ensinar conhecimento
1: não pode ser passado é só meu é... eu domino conhecimento
3: absurdo é isso. é o pensamento do ser humano pobre
1: de espírito idiota idiota ele pobre idiota de espírito, é, é. é.
3: <risos> literalmente <risos> é é isso né então minha emoção maior foi quando eu montei minha primeira pá, mesmo que eu fiz a manobra pelo rádio, desde o zero até chegar a encaixar a pá, e, e eu comecei a chorar dentro do hub. Ah, foi algo muito incrível, porque é que nem eu queria dizer para muita gente, viu, eu consegui, consegui e, né? entre muitas coisas se passaram na minha cabeça. E é uma das pessoas que eu queria contar, o um, um meu sucesso que eu estava tendo na minha vida profissional, era o meu filho. Então, isso bateu muito o emocional. Tanto que eu tive que sair da Anaceli, sentar no teto, lá da, respirar para poder voltar, para poder terminar o trabalho. E aí foi incrível. E o segundo momento, o terceiro momento incrível naquele parque Foi o dia que finalizamos a montagem Eu ia voltar para a Argentina e, e fui promovido verbalmente ali pelo, pelo Castilho e pelo Pierre Que eu me lembro que eu... <risos> Mais um spoiler... Eu sento, numa tinha, tava, choveu muito naqueles dias e tinha uma poça d'água. Eu não consegui me conter, eu caí sentado, chorando. E para mim foi inacreditável, porque é, é que nem eu disse, para muitos era só um caso perdido. Um cara que não ia chegar em nenhum lugar, que não tinha é, um crescimento e nunca ia ser ninguém. <risos> Então ah. o, o quatro ventos vem nascendo desde esse momento, desde o primeiro parque. E por que quatro vias? Quatro ventos ele te ensina realmente os quatro cantos do mundo aonde o vento vai te levar. Você não se limita em seus sonhos. E eu precisava do nome que fizesse menção ao que eu queria expressar. E um dia, eu agora, antes de voltar para o Brasil, eu estava na Argentina, e tem uma cidade chamada Atiras, e ela é em Córdoba, na, na capital de Córdoba, e é uma cidade no interior, e eu tinha que sair de Atiras para Rio Quarto, que é uma cidade um pouco mais desenvolvida, e eu passo e olho o nome de um povoado, Quatro Ventos. Digo não, pronto, não. é o nome do livro. Eu precisava de algo que tinha tudo a ver, tinha tudo a ver com o que eu queria expressar no livro. Então, Quatro Ventos, o nome se si nasce daquela vontade de terminar o livro, de conseguir a editora, de, de realizar o meu
1: sonho.
2: Caraca. Caraca.
1: Eu tô... Eu, 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 eu preciso até... Tô extasiado. Beber, beber mais água.
0: Olha, Como... Ari, mano... Cara. E com certeza absoluta, tem muito mais histórias. Vou fazer o seguinte... É, eu vou... Vou falar aqui com o chat... Pra que tá ouvindo a gente... Que a gente vai dar um pausa... Aí você vai lá... Levanta um pouco e tal... Pensa mais alguma parada aí... Que você acha super importante citar... Já é... E a gente vai é. ver as perguntas aqui... Quem tiver perguntas pra mandar... Pode mandar agora... É a última chance... Agora... Mande sua pergunta... É agora é a última chance... E aí quando a gente voltar... A gente vai ver as perguntas... Vai falar um pouco sobre elas... E é isso meu amigo... Beleza... Rapidinho. Beleza. Então, galerinha aí do chat que tá ouvindo a gente, a gente vai mutar aqui, vai rolar uma musiquinha de fundo e a gente já volta em 3, 2, 1. Estamos <música> de volta e estamos aqui, mano, com as perguntinhas que vocês enviaram. Lembrando que você pode enviar qualquer pergunta, tá? Mas agora fechou. Porque tá tarde pra caramba, a gente normalmente aceita depois, não é o ideal, mas agora a gente fechou porque tá tardão. Cara, com certeza, tava até falando aqui, Ori, a gente tava conversando aqui, cara, com certeza absoluta, assim, absoluta. Se esse podcast tivesse começado 6 horas da tarde, ainda estaria agora.
2: <risos> é, mano, é porque é, é muito... a, gente, a
0: gente deu vários saltos por causa do tempo. Então, com certeza, a gente vai te chamar de novo pra gente falar mais, cara. Olha, Tem muita bacana, coisa, velho. entendeu? Tem muita Obrigado. coisa, eu tenho certeza. Obrigado. A gente quer, a gente quer ficar agradecido, mano. Pô, que é, é verdade, isso? Né?
3: O Quatro Ventos já tá... 70% a segunda parte sendo escrita.
2: Caraca
1: aí. Quando você for lançar, você... Vai voltar aqui é. na
2: nave.
0: Com Vai ter certeza. na <risos> um Vamos lá, então, uhum. mano. Vou ler aqui a perguntinha. Vinícius, quais são os uh. seus objetivos de forma superficial? Uau. Deve ser objetivo de vida, né? Deve ser tipo, pô, agora. Tô agora que hoje, agora, nesse momento. ou o que que... Sei lá, é... o meu objetivo é fazer isso aqui, tá assim, não sei, sacou?
1: Eu entendi sem ser da forma profissional, tá ligado? aquela É, não, exatamente, de... 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 é,
3: exatamente. Ah. Acho que é isso que quis dizer. O é, um objetivo de vida, como eu tava falando, sonhos a ser realizado acho que geralmente tu constrói algo, conquista e você quer mais. Mas a minha maior conquista depois de muitos anos que eu falei é ter esse contato com meu filho, de hoje ter uma família muito bem estruturada, de ter os pés mais no chão em tomar decisões. É por isso que eu achei o Quatro Ventos <risos> o primeiro lançamento muito pequeno para a dimensão do que pode ser esse projeto. Como e pode falar do spoiler da, da marca?
2: É, o Quatro sei.
3: Ventos se, se tá, se, oficialmente se tornou uma marca de roupa. Caraca, então, é isso, cara? Que maneiro. Então, daqui um tempo já vamos estar tá lançando NC Company. <risos> Então, todo esse trabalho que a gente está tendo de, com vocês agora influencia muito, muito mais querer criar pra, conteúdo para outras pessoas, né? Então, eu, eu, para mim, realizações eu tenho diariamente. Entendi. Mas se hoje eu, eu tivesse que parar de trabalhar... Eu acho que eu ficaria administrando a, os meus projetos que seriam era lançar o livro, marcar a, a ter essa marca de roupa uhum. e dar mais mais gás a esse trabalho uhum. e ter mais tempo para estar com a minha família, que é algo que a gente não compra, é o tempo.
0: Caraca. Exato, mano. O tempo, o tempo é foda, cara. Eu, eu costumo falar que 24 horas é pouco pro dia, tem que ter 48.
1: Cara, é impressionante.
0: É impressionante. A... Né? Fala comigo, né
1: Andy resgatou pergunta 080.
0: Aí, ó, ó, ó. vamos lá, Aí, ó. Se liga só, Ari. Quando o pessoal resgata uma pergunta usando o comando, a gente lança uma dancinha. Então vamos lá. Aê, vamos a Andy lá. resgatou a pergunta
1: com o comando. <risos> <Dança> Caê, <dancinha. risos> ó. Qual é o maior ensinamento, mensagem Que você deixa no mundo Para o seu filho e para as pessoas No modo geral Depois de tudo que você passou O depois... que você acha que é mais valioso? Ah.
3: Caralho, Jim. Muito mais valioso, olha só é... Ensinamento Claro que nenhum pai quer que eu o filho faça os mesmos erros que ele cometeu. Mas o Brian, conversando com ele, né? Até dando um pequeno spoiler do trabalho que ele vai lançar. E eu tô querendo muito que ele lance com a minha editora aqui no Brasil. E e o qual,
0: é o qual o nome da sua editora
3: mesmo? Qual o nome da sua editora aqui no Brasil? Filos,
0: editora. Filos vai só o pessoal se situar
3: ele. não, não, tranquilo mas por que que eu quis relançar com uma editora brasileira agora é, deixaram muito a desejar a editora na Argentina teve muitos, mas muitos erros ortográficos eu nunca me dei bem <risos> com o português em si mas é, era isso eu queria dar um conteúdo que a pessoa nossa, o livro é bom, mas está cheio de defeito Entendi. todo mundo vai botar defeito, tá no é. seu direito mas pelo menos a Filos fez um trabalho que eu queria que fizesse é, ela realizou o meu sonho de pegar o meu livro e dizer assim, nossa era isso aí uhum. né? então a capa do livro a foto é minha, fui eu que tirei num parque, pum, bati a foto e, e... Foi, foi minha ideia. Muito ter muita foto, mano. De, de ter essa ideia, foi minha. De ter essa visão. Ensinamento: aprenda a cair, a se levantar, limpar a poeira do joelho, seguir caminhando e concluir os seus objetivos, não importando as diversidades que a vida vai brindar para você. Porque se você se apegar, no primeiro fracasso, você fica nem na metade do caminho. Porque não conheço nenhuma pessoa de sucesso que não tenha falhado. Não tenha pensado em desistir e que não tenha se tornado grande. Esse é um pensamento. Caralho. Perfeito, Caralho. mano. Perfeitaço. Que
0: isso? Mano, oh, oh, oh. Aí, produção... Faz um corte disso Que amanhã Isso Esse... vai virar uma frase no Nosso History By Ariola Esse Hills
1: <risos> Vai Vai Bombar na...
0: Porra na... mano Sensacional mano Mateus B ó, Rejetou uma mensagenzinha mano Ah ué Ele falou a mesma coisa Ah deve ter sido ele que mandou lá em cima Não Agora pra Andy, então Andy de novo Caralho não, peraí, vale. repetiu... Ih, aí, John, tá vacilando, John... Botou perguntando, repetindo aí, John... Ih, John... Ia. Qual foi, John? Vamos... Vamos pra última aqui... Uh... Andy, existem vantagens na energia eólica... Como fonte de energia limpa e sustentável... Em relação a outras como... Solar hídrica, por exemplo... Ah, não. É, foi uma pergunta, né? Esse existe, qual é o grande... No caso, eu tá querendo dizer quais são as grandes vantagens, tá ligado? Da energia eólica comparado com as outras, tá ligado? Pode. É, ou cada uma depende de um ambiente e investimento. Ou a parada tipo... Ah, não. É porque aqui no, o desmatamento é, sobre os as paradas do vento é melhor ter a eólica do que a solar. Como que funciona isso? Pois é, né, cara? Porque, tipo, no, nos, nos parques eólicos tem um ambiente muito grande, né? Então, tipo, só o bate ali. Por que não solar e sim eólica? Tem
3: algum estudo? Alguma aparência, Você chegou a ver isso? Caramba! O, a ideia de montar um parque, você já tem que ter um <risos> estudo de vento. <risos> é o primordial mesmo. E também hoje em dia, eles focam muito na questão florestal. Né? Então, tipo... Vem uma equipe e faz uma análise uh, ao derredor do parque. Antes, uh, tipo, eu sei que daqui 10 quilômetros vai começar um parque. Aí, daquela linha, eles vão venerando realmente para saber a vida silvestre, o que, que vai ser abalado. Porque, queira ou não, que nem diz a, a minha esposa sempre diz, a gente invadiu o espaço deles. Então, é normal você ver os animais, né, que os pássaros voando, batendo, um morto. Não é habitual, porque eu acho que, desde do processo da terraplanagem, é, para começar a ser elaborado tantos acessos à, às fundações, isso já é, é feito esse estudo em base sabendo que, infelizmente, impacta, porque tem muita gente que mente. Ah, não impacta. Impacta, impacta o meio ambiente, porque a gente está entrando num lugar que não é nosso, né? A gente invadiu. E em relação à fotovoltaica, energia solar, é feito o um estudo também de solar, o qual quantos por cento tem de sol durante o dia no ano. Então eles podem pegar seis meses a um ano de colocar uma torre anemométrica, uma torre de medição, para ser feito esse estudo, para ver a geração que vai produzir 25 mega, tre é, 13 mega, 100 mega, um exemplo, né? Uhum. Mais um exemplo assim. E a ideia é essa. Então, entre uma. E a outra, respondendo pelo eólico, a eólica na nossa região, eu falo aqui na Bahia, e aonde eu me encontro, eu acho que até 2000 é pretencioso. Até 2035 vai continuar os projetos, tanto de eólica como solar. Né? O Brasil hoje já tem um parque solar, um dos maiores praticamente no mundo. E se encontra no nosso país
1: Caraca, sou de E é uma, Caraca. uma
3: energia limpa uhum. Fácil de ser tratável Por quê? Porque você tem limpeza Nas placas Tem lugares na Holanda Que já tem robô Para limpar as placas solar Caraca. Eu não sei bem o sistema Eu vi um, um pequeno vídeo Mas eu não prestei atenção 100% Nada mais que eu achei Interessantíssimo que eles otimizaram pela quantidade de hectares de placa solar em então ter um robô que vai lá e faz a limpeza da, das placas. E deve ser caríssimo, obviamente, né? Ah, é, é, Porque ele, que... ca ele, ele caminha num trilho, tipo um trilho de trem normal, e, e ele vai desenvolvendo. Não deve ser, nem, nem quero imaginar a <risos> cifra aí.
1: Nem conheço, não sei nem falar. Não, nunca nem vi. esse número aí.
3: Então para mim, a energia eólica me deu tudo desde a parte do conhecimento, o que ela se trata, trabalho pessoal ou interpessoal tristezas e felicidades e momentos que ficaram marcarão para toda a minha vida né? então eu sou muito grato por isso de ter tido essa oportunidade de Trabalhar em algo incrível. Mas falando de lugares incríveis, eu sei que o nosso tempo está estourado, mas lugares incríveis para mim, por pessoas que eu tratei no Egito, cara, eu conheci um casal que não tem nem parecia que me conheciam um de toda a vida. São aquelas pessoas que te acolhem eu Sim. me lembro que eu ficava muito tempo com um Lamir conversando, ele fazia fogueira, ele botava os camelos longe da tenda. Caralho, que e lindo. ele ficava contando histórias de que passaram de geração em geração sobre Moisés. Então é incrível, é, sabe? De ver algo que ele passa para a geração dele, a geração dele vai passar para a próxima. E espiritualmente falando, a Bíblia diz para nós que nós somos capazes de abençoar até a nossa quinta geração ou amaldiçoar. Então, acho que isso é muito importante. Que nem a, 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 a. Perguntaram. Eu acho que a maior herança que um pai deixa para um filho é o conhecimento. Por mais que seja. Um, para muitas pessoas um conhecimento pouco mas faz parte do dia a dia do filho você se dá conta porque eu me lembro que eu escrevi uma música e eu nem tenho ela mais mas a mãe do Brian tem ela, esses dias conversando com ele ele me ligou para o meu aniversário e me falava que, que, que ele se sentia muito feliz que as decisões que ele toma hoje de ser um escritor ou um compositor e até mesmo um cantor, como ele já está produzindo algumas músicas dele, foi graça a essa atitude. Então, nossas atitudes refletem mais lá na frente, lá no futuro do nossos seres queridos.
0: Com certeza, mano. É, é aquela parada, né, mano? Tipo assim, o... A situação de agora, sabe, eu, tipo, o que o que vai afetar o futuro é o tratamento que a gente tem sobre os jovens de agora, vamos dizer assim, né, os jovens, as pessoas que estão começando agora a entrar nesse mundo, né, no mundo das relações sociais. Vou dizer assim, né, porque na verdade, pô, cara, o mundo é feito disso, relações sociais, né? Porque, cara, é aquela, aquela a gente volta lá pro início onde eu falo. Na vida a gente a gente pode até ter nossa própria determinação, força de vontade, mas a gente nunca vai conseguir chegar lá sozinho. Então é essencial a gente ter essa, essa relação, esse bom relacionamento com os diferentes tipos de pessoas que tem no mundo, né? Então acho isso, é exatamente isso, né? O papel de a gente poder passar para nossas gerações o carisma. Cara, você. Você é uma pessoa incrível. Assim, incrível. Só, mano, quando uh, eu ouvi você. Tá ligado? E te vi, eu falei, cara, esse cara Ele é aquela pessoa fora da curva Que você encontra É, é que nem o, o Shin, sabe? O Shin, Edin? Uhum. É que nem o Shin, mano É uma pessoa que você encontra fora da curva E aí você fala, caraca O mundo precisa de uma pessoa assim Sabe? Pô, cara, eu não sei nem o que falar eu, 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 Você falou que é, que é, um, é Uma honra e tal, é uma honra nossa, mano ter você aqui, ter, poder ouvir tudo, nem tudo, né? Porque, cara, infelizmente por ser infelizmente. um pouco tarde, a gente já tá nas finais aqui, mas olha, se não fosse isso, com certeza absoluta, cara. Cara, a gente ia passar, a gente ia, já deram pra vocês emoção? São 3 horas e 16 minutos. Até agora. Nossa. 3 horas e 16. Mano, a gente ia ficar aqui com. Com certeza a gente ia passar de 5. Entendeu? Cara, And... é
1: impressionante como é uma satisfação é, de ofício fazer parte da Nave Podcast para poder ajudar a contar a sua história. E como eu estou feliz de ter te conhecido pessoalmente. Porra, cara, eu quero cara, dar um abraço nele, irmão. sabe o que é isso? É mano? uma coisa, <risos> sabe, que mexeu muito comigo. E a sua história mexe com muitas pessoas porque... É, a gente torce por você, pela sua história no livro e tá ansioso pela próxima edição. É, é, é isso. É
0: um, fato que gente, é um fato que a gente vai te chamar aqui de novo. Cara. É um fato, porque... Valeu. Que é isso? Eu tudo que... Vai, a gente agradece pra caramba, tudo que você compartilhou. Sério mesmo, cara, que é isso? Pode falar Eu
3: só... Eu preciso falar isso. Pra Pode vocês falar. entender a mudança e ir respondendo o porquê de Decidi de mudar a minha vida, fazer o famoso upgrade mesmo e, e tentar ser um carinha melhor. <risos> 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 o, a minha, a, a, quando eu cheguei na Bahia, eu tinha montado um, um offshore na Alemanha. Offshore é montagem no mar. de Caraca, que pica, mano.
1: É. é eu já e... fui num lugar desse, tipo, conhecer assim
3: e para mim foi a melhor experiência profissional e eu acho que eu não sei se vou viver algo incrível como vivi aqueles meses trabalhando e quando eu cheguei no, na, aqui no Brasil na cidade de Cafarnaum aonde eu moro que me adotaram <risos> é, que eu conheci demorou um tempo conheci a cidade de Cafarnaum comecei a frequentar e o mesmo dia, cara é, que eu conheci a, a minha esposa eu, pela manhã quando eu subi no aerogerador sozinho, eu abri a tampa e eu ia me suicidar que e, isso, cara que, cara é, lá na, na nossa igreja eu não dei ainda todo esse testemunho que eu estou dando agora para vocês é exclusivo mesmo porque eu penso de uma maneira, quando você tem algo para fazer ainda aqui na Terra, você não vai daqui sem realizar. E para mim, no dia que aconteceu isso, eu me lembro que me invadiu pensamentos muito bons, que foi invadir os pensamentos a respeito ao meu filho. Ah, e tudo que eu tinha que mudar ainda que eu tinha que parar de usar as drogas que eu tinha que ser uma pessoa de bem e sair naquela noite sair terminou o trabalho saí aquela noite e e avistei a minha esposa só que sem pretensão nenhuma é muito louco falar isso porque eu tava tinha saído de um relacionamento de quatro anos não tinha dado certo ah, que nem fala o famoso o santo não bateu mesmo porque o meu pensamento era de crescer e essa pessoa naquele momento não tinha o mesmo pensamento que eu não tinha a mesma pegada que tem a Nakayami de projetar, de criar, de fazer e quando eu vi a minha que é a minha esposa agora a minha vida mudou e o meu amigo, né? Como um, <risos> um bom pretencioso que viu que ela tinha uma amiga e tentou seu aproximação. Só que eu estava num momento que não me importava, sabe, ter contato com ninguém praticamente. Eu tinha saído mesmo para tomar uma cerveja e voltar para o hotel e não queria conversa com ninguém. E ela, a menina, amiga dela puxava muita conversa comigo e eu, por educação, respondia. Só que chegou um momento que ah, eu me levantei eu, ah eu vou embora. Aí o meu colega, pô, tu vai levar o carro? Não, fica. E fui caminhando. E antes de sair, a, a amiga dela veio falar comigo. Ela não vai embora, pega o meu número. Eu digo, beleza. É, só que me interessa o número da tua amiga. Não, não sei. <risos> e aí foi cruel, aparentemente, né? E rolou toda essa situação. E como eu estava. Era um fim de semana, se eu não me Era um sábado, acho, para domingo. Eu peguei e tinha amanhecido bebendo, e eu estava bebendo, não tinha comido nada, estava lá no hotel jogando videogame virar da noite lá o resto da noite e ah vou mandar uma mensagem para essa menina para perguntar se ela me dá um número da amiga dela e aí eu mando a mensagem e passa um tempo ela diz olha eu não posso te dar o um número de uma pessoa que é... sem perguntar para ela não digo beleza tranquilo aí eu também não dei muita bola deixei para lá quando penso que não, essa menina me liga. E já era aqui a minha esposa. Tá, já que tu falou que tu quer me conhecer, então vem almoçar na minha casa. Caralho. Vai estar meus pais. E aí a gente conversa. Eu digo... Desse jeito que eu tô, viradão, só esse tamanho. <risos> Parecia uma coruja. Doidão. Eu digo, pô, se eu tomar um banho, dormir uma hora e, e tentar ir... Aí tá, beleza, fui. Um amigo Mano, meu me levou. Conheceu. E... <risos> Caralho! E dali se passaram parece loucura três dias. Eu pedi ela em casamento. E a minha vida mudou. Por completo. Porque ela sabe disso. Eu escondido dela. Eu usava a droga nos primeiros dias. Só que quando eu disse para mim mesmo, eu quero algo mais sério. E eu ganhei um presente naquele dia que eu fui almoçar. Eu não sabia que ela tinha uma filha. <risos> então aquilo foi tá, então vai querer mesmo, vai ter que uhum. ter um relacionamento com uma mãe solteira, não é fácil. Então, foi difícil. Só que quando eu me dei conta que eu conseguia ser feliz e ser eu com ela, eu digo, pô, eu, essa menina é para casar. Será que eu vou quebrar a cara de novo? Porque seria o meu terceiro relacionamento sério. O resto era o resto, não era sério, era é. zoada. né? Que nem eu, esses dias eu estava falando com um amigo, cara, eu... Consegui humildemente marcar gol em 14 países. <risos> e aí, mas não é a questão. Isso não é tudo. Quando a gente se dá conta... Por quê? Porque só o fato de estar com a minha esposa, conversar... É, tem uma química tão boa. Eu me sinto tão feliz. Hoje eu não me vejo sem a minha esposa. Eu não consigo passar um dia sem dizer... Hoje eu já disse que eu te amo, mandando uma Caramba. mensagem pra ela. Legal. E ela me deu um outro presente que faz um ano e, e oito meses vai fazer, hum. que é a Eloá. Então, cara, Melina, Eloá, cara, mudaram a minha vida por completo. Então, praticamente, eu tô
2: sóbrio.
3: <risos> ah, praticamente, aí, seis anos, cara caraca então, É é isso que eu queria eu... matar esse tempo falando isso que para oh, mim é muito importante. Perfeito, cara. E
1: e, e foi uma uma resolução, né, que o, o a gente te cortou na hora que você tava falando dela lá atrás e e fechou perfeitamente.
2: <risos> é, Nem agora. percebi,
0: mano. Sério?
1: <risos>
0: pô, eu hoje, comecei a falar. Porque,
2: porque acontece... a gente estava avançando eu... muito.
1: A gente não, não voltava. Pra ah, gente, pô, dizer... mas aí, pô, mas aí eu. Não, fechou perfeitamente para mim. Porque eu ia... eu ia voltar nesse assunto.
3: Pode, pode. Perfeito. Então,
1: né?
3: me adaptar. morar numa cidade pequena. É, foi complicado, né? Mas, cara, eu sou muito feliz hoje, morando onde eu moro. É, tenho ambições, sim. Agora sim, me alcança, olha só. Em quatro ventos, né? O, o livro mesmo, ele me ajudou em muitas coisas. Uh a mudar a perspectiva de pensamento não só minha como de muitas pessoas com é tão bom quando eu recebo um feedback e os caras mandam foto pra mim com livro cara, eu chorei muito cara, é incrível <risos> mas não é por causa só disso é que leram a história se identificaram e como Sim. quando começou essa live essa podcast vocês falaram uma coisa incrível Pode mudar, pessoas de, mudar a vida de pessoas que estão escutando. Sim. E eu comprei da editora 50 cópia para mim vender o livro. E cada dinheiro que eu recadei das 50 cópias, a gente começou a distribuir cesta básica na, na minha cidade. Porque Sim. tem muita gente que vive da agricultura. Sim. E, cara, tem muita gente passando necessidade então acho que seria mais justo fazer esse tipo de obra não porque a... até porque eu cortei isso da minha rede social eu postei o primeiro dia que eu entreguei a, a sexta e já fiz um story dizendo que eu não ia fazer mais nem foto nem... porque não era a ideia me promover mas sim mostrar para as pessoas que realmente que estão comprando o livro físico ou digital a gente está querendo fazer uma boa obra com o livro, que para mim é muito mais que importante que quantias vendidas. Hoje, Caraca. o livro vendido, ele deve estar na casa de 27 mil cópias vendidas fora do Brasil. Eu gostaria de bater uma marca expressiva né, com esse novo lançamento que, que a NC Company vai lançar junto com a Nave, podcast. Ah,
2: cara, você vai,
3: isso. você vai alcançar, mano.
0: Eu tenho certeza absoluta. Eu, eu tenho. Como eu falei? Cara, tem muita. A gente deu
3: vários saltos, irmão. Então tem é, muita coisa. Tem muita coisa. Que isso? É que tem muita, muita coisa que não dá pra falar mesa, O tempo é, matou mano. a gente, mas. Não, mas relaxa que, uma que a, gente,
0: mano, a gente vai marcar com você de novo pra falar o resto. E que isso, cara. É uma honra, assim. <risos> absurdo, assim, gigante. É. Sério, cara, eu, eu fico agradecido por você ter aceito o convite, eu fico feliz pra caramba por você ter compartilhado a parte da sua história aí com a gente. É uma honra, cara. Sério, eu, eu tipo assim, eu vou agora me, me, me desabafar, e assim, falar um pouco sobre a parada Nave, porque a gente tá sentindo a mesma coisa, com certeza. Cara, tipo, a Nave Podcast tá abrindo uma... um diálogo que poucas pessoas têm a oportunidade de ter com pessoas totalmente fora de... De bolhas que a gente vive. Então, tipo, é. todo mundo que a gente tá conversando é, né? são, são. Cara, são histórias completamente diferentes um do outro que se encaixam de maneiras assim. Que a gente fala, caraca, é incrível, mano. É incrível, a gente agradece muito. A gente quer falar alguma coisa aí, amigo?
1: Não, é que essa é a essência da nave, né, cara? É. É, é conhecer essa. histórias como do Ari.
0: Com certeza, mano. A essência da nave, Ari, eu não sei se eu te falei, né, é a gente abduzir né? as pessoas que o mundo não conhece e que deveria conhecer. Né? No não. futuro, quando a nave estiver grande, essas pessoas que estão passando por nós e que as próximas vão ter o reconhecimento que merecem. entendeu Porque a minha visão no início foi essa, entende? Então, tipo, tem algumas pessoas que já têm um destaque e que estão aceitando participar pra ajudar e pra conversar com a gente porque gostaram da gente. Também. E isso que ajuda bacana. a gente a crescer também. É, exemplo do último convidado. Entendeu? Que é um convidado expressivamente conhecido. Que aceitou participar porque gostou da, do projeto e da gente. E, e é uma, foi, de certa forma, promover a nave podcast, né? É, mas a essência é essa. É a gente convidar pessoas como você. Como o cara que vai vir semana que vem. O outro. Que a gente tá um rolê... É, para ajudar ele a configurar o ambiente dele, que o mano, só um spoiler, vou falar um spoiler. Esse cara deve ter uma história muito real também. O cara, ele, ele é pintor. Sabe aquele pintor tipo aquele troço de tinta que faz umas pinturas, assim, surreais com tinta, né? Parada de Photoshop, nada de... É, é, de...
1: Realismo. Né? É,
0: essas paradas de realismo. O que cara bacana. faz isso. Cara, é absurdo. É assim, é uma coisa absurda. E muitas outras coisas... E o cara, ele não... Tipo assim, ele, tem uma... ele segue uma... uma filosofia lá muito louca que, pra ele, tecnologia... Ficar longe de tecnologia é a essência pra ter belas artes feitas por pelas próprios mãos, tá ligado? Essa é a essência do uhum. cara Ele falou até, deu uma referência de um cara lá Aí eu, porra, não vou falar isso ao vivo Tá ligado? Então, tipo, é, é um pessoas assim, entende? Que destacam e você Destacou, obviamente Muito tudo que você falou, eu agradeço muito Se você quiser falar mais uma coisa aí, meu amigo Falar pro pessoal aí, tem mais uma
3: coisa pra falar aí? Agra agradecer, né? A todo mundo que participou Né? É, é sigam a Nave Podcast, acreditem no trabalho do Koala, do Edinho, da equipe deles que está aí. É que nem eu falei, aqui a equipe é grande, o pessoal na NC também correu para dar tudo certo. Eu agradeço infinitamente, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Luffy, o Eliseu, <risos> lá uhum. na minha cidade e eu me lembrava que ele era um carinha cheio de, de sonhos e tá aí, cara, a empresa está crescendo, ele está confiando no trabalho dele, na equipe dele. E cara, não desistam. Quando vocês pensar se é que passa pela cabeça, desistido? Nave Podcast lembra de todas as pessoas, lembra de vocês o quanto vocês ralaram e ralam para que isso aconteça. Continuem transformando vidas, vocês são inacreditáveis, vocês são extraordinários. Eu me sinto privilegiado de hoje estar aqui, aonde muitas pessoas ainda gostariam de estar e poder, que nem você disse, se sinta abraçado e dizer que, cara, muito obrigado. Muito obrigado, Edinho. Muito obrigado, Koala. Okay,
2: vocês isso, eu que
3: agradeço. demais, cara. Sucesso sempre. Que isso, para você
1: também, mano. Tô sucesso todo vamo, mundo. Vamos encerrar com o Ari falando. Venha pra nave
0: beber.
1: Venha
0: pra nave beber. É, fala aí, Ari, fala assim é e fala agora? bem. É, é, calma aí, calma aí. Pessoal, abdinho, só deixa eu falar aqui, pessoal que tá ouvindo. <risos> Spotify, todas as redes sociais, segue tudo da nave, beleza? Outra coisa. Tem alguém em mente que tem trabalhos incríveis, histórias incríveis e que merece o seu reconhecimento exclamação é, como é? indicar? como é? formulário? como que é? <risos> tem um comandinho aí que eu esqueci a porra do <risos> deve ser exclamação sugerir, sugerir, convidado. sugerir convidado isso ah, é, isso exatamente exclamação sugerir convidado vai ter um formuláriozinho pra você preencher enviar e não se esqueça toda semana tem live podcast beleza? então acompanhe suas redes sociais Agora é com você,
1: Ari.
3: Sigam a nave, podcast. Venha para a nave.
1: Venha para a nave, bebê. Venha para a nave. É. Bebê, bebê. Cara,
3: culpa do Edinho, eu só pensava nisso, cara. <risos> Falou Como é que vai, bebê? É, bebê é, isso aí, é cara, muito
2: cara.
0: engraçado, né, mano? Muito fofinho, vai é, com fofinho, mano. Vai com fofinho. Pode acabar, mano. Beleza. <risos>
2: Sucesso.
0: Pô,
3: cara, por que que tu falou <risos> pode acabar? Eu, eu ia mudar Pô... pra ele e pra acabar,
2: cara. Que, que droga. Então, Acabou agora de... era, não, não cara, voltou pra agora, minha cara. Agora, por favor, volta pra... Volta pro, pra cara pro, pro, do Edinho, é. Pro, pro Edinho aqui, faz lá, a cara de baiacu fofinho.